0: Tout le monde. Bonjour, bonjour. <rire> ça euh, va, Noé? Oui, ça va, toi, Phil? Ouais, pas pire? Ouais. Euh, avant qu'on l'oublie, j'aimerais remercier Simon à la board parce qu'on va souvent l'oublier à la fin d'émission. Donc. Euh... CR Audio, euh, merci.
1: Et Simon Pelletier euh, à la technique et notre rechercheuse on the side si jamais on a des questions. Euh, il a été quand même une ressource euh, la dernière fois pour deux, trois affaires euh,
0: dont je m'en souviens plus trop, mais. Ah, il, il est une ressource, point. une <rire> ressource une ressource, une matière première. Donc, euh, aujourd'hui, on soit Jess Fish. Jess Fish, euh, en enfin, fait, on est content de t'avoir au podcast parce que je pense ça fait à peu près dix ans qu'on se connaît. Ça doit faire à peu près ça, un petit peu plus même que dix ans. Puis à chaque fois, je pense qu'on finit euh, à, chez Slamdisc, qu'on finit par parler de songwriting. J'ai cette impression-là, du moins, qu'on finit par parler toujours de songwriting. Puis euh, ben ça nous est venu comme une évidence un peu de t'avoir comme, comme invité, justement... Euh, pour parler de songwriting à notre émission. Donc euh, on voulait savoir en premier la question la plus simple, ça vient de où cette passion là d'écrire Je veux dire, as-tu directement une bass ou une guitare D'ailleurs, tu as commencé par une bass ou une guitare un moi J'ai commencé le chant savent pas ça, j'ai commencé avec une guitare
2: que j'ai acheté d'un d'un ami puis euh, mais à, même avant ça, vu que je jouais un peu de piano, j'avais un petit synthétiseur. Fait qu'au niveau songwriting, le premier souvenir que j'ai, c'est moi qui pèse sur les notes du synthétiseur un peu. Puis qu'au lieu d'essayer de faire des chansons que je connais, j'essaie de faire des mélodies. Mais tu sais, j'ai genre 8 ans, 7 ans. Puis j'avais un piano, évidemment, je prenais des cours de piano. Puis mon prof voulait me faire apprendre des tunes qui étaient, qui existaient. Puis moi, j'avais bien plus de fun à essayer de comprendre comment faire moi-même mes propres mélodies. Fait que mon plus vieux souvenir de songwriting, c'est ça. La baisse, c'est venu plus tard, dans le fond, quand j'ai commencé à avoir un band. Mais... Euh, euh, Ouais, guitare, euh, guitare piano, là, mettons, là, tu sais. C'est les premières idées de, de moi qui crée des chansons, là, là.
0: Ah ouais, vraiment, guitare, euh, guitare piano. Fait que ça veut dire que, dans le fond, toi, t'étais la victime, comme beaucoup de gens, de, on cherche un bassiste dans un band, fait que tu switches de la guit à la basse Même que pire que ça,
2: je l'ai souvent raconté, mais, quand, moi, mon ami, je l'appelle pour dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On va, on peut-tu jouer ensemble? j'ai 12 ans, là, tu sais, là. Pis il dit ben, viens chez nous, là. J'étais avec mes amis puis on se part un groupe de musique, là. J'étais ben, ben impressionné. Mais moi, je savais pas de temps c'était quoi un groupe de musique, tu sais. Tu comprends la musique que j'écoutais? C'est la musique que ma sœur écoutait un peu, là. Pis là, j'étais allé chez lui pis là, j'ai rencontré les gars. Il ben, y avait pas d'instrument dans la cave, mais les gars ils étaient comme « Moi, je suis drameur. » Puis l'autre, ils disaient « Moi, je suis guitariste. » Puis là, j'étais comme « Qu'est-ce que je peux faire pour être dans votre band? » Puis il était comme « Il nous manque un bassiste. » Puis j'étais comme « C'est quoi ça? <rire> <rire> » Puis ils m'ont expliqué que c'était quoi. Puis la semaine d'après, j'étais arrivé avec un ampli, puis une bête, j'ai dit « C'est moi votre bassiste. » Mais, j'avais jamais joué de bass, là. On s'entend, là. Fait que j'étais avec l'instrument, puis là, j'ai dit au guitariste, sauf que là, il faut que tu me dises comment ça marche, puis il a dit, je pense que les quatre cordes que t'as, c'est mes quatre premières. <rire> fait qu'il dit, regarde mon doigt où ski, pis il joue à peu près à la même place, pis ça va être ça. Pis les premiers trois mois, ça a été moi qui faisais juste la corde ouverte quand je le voyais faire, tu sais, un mi, là, corde ouverte, là, pis la plupart des temps je les jouais pas, je les laissais faire, c'était trop compliqué, là. Ah ouais.
1: Ça. Mais comme ben, tu sais, j'avais checké que avais à peu près euh, 14 ans quand vous avez commencé à à monter le groupe, que ben, qu'on va Plus nommer sérieusement, le sous, ouais, ça pas, ça. Ouais. Extérieur, ouais,
2: on avait déjà 12 ans quand, euh, ça s'appelait pas extérieur, mais c'est les mêmes gars, là, tu <rire> Fait que, rendu à 14, là, on enregistrait notre première cassette, là.
1: Mais est-ce que tu te souviens, je parce que de ce que j'ai pu voir dans le, dans, dans, les band camps, puis les entrevues, puis tout, ça a été, un, tu été le compositeur majoritaire au tu sais, aussi, parole, musique. Ouais. Est-ce que ça a été le même dès le début? Ouais. Parce que, ok. Puis la,
2: la source de ça, c'est bah, on n'avait pas de chanteur, puis on, on savait juste jouer des instruments. Ouais. Puis à un moment donné, il était comme, il va bien falloir qu'on trouve un moyen de faire autre chose que juste jouer des riffs, tu sais. Si on jouait 15 secondes d'Enter Salmon, puis 15 secondes de Smelting Spirit, notre jam, c'était ça, là. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai dit, je vais acheter un micro, tu sais. Mais les gars étaient comme, moi mais tu sais pas chanter. J'étais comme, moi, mais tu sais, il faut bien commencer à quelque part. Puis les gars n'étaient pas d'accord que j'achète un micro. Il avait peur que je m'improvise le chanteur du band. Mais je disais mais non mais faut au moins avoir un micro pour se donner des Q, pour je sais pas trop tu sais. Puis à cause de ça on dirait que j'ai commencé à pogner un lead un peu. Mais déjà tu sais euh, dès les premiers moments du groupe je suis arrivé avec des idées de tunes tu sais là.
0: Ah ouais, ok. Là le... se si ouais,
2: ouais. Ah ouais. Le texte c'est arrivé un peu plus tard. Mais mettons, quand on a fait notre première cassette à 14 ans en 94 c'était toutes des tunes originales. Il y en avait 10. c'est moi qui avais écrit euh, au moins la moitié des textes à cils la moitié des tunes. Le reste est comme une genre de collaboration un peu approximative des gars, là tu
0: sais. c'est hot, c'est jeune quand même, 14 ans, pour dire j'ai écrit 10 tunes qu'on a recordé sur une cassette. Moi je trouve ça hot. À 16 ans, je
2: les avais enregistrés à la Soccer. Ah oh, ouais. ouais mon plus mon, ma plus vieille inscription de la sacan date de 96 c'est vraiment drôle parce que c'est des tonnes de cette cassette là qui ont jamais sorti tu
1: sais le ACC TV j'ai ouais, vu ça, <rire> <puis> ça, ça
2: <rire> appelle ça comme tu veux ouais. c'était les une c'était vraiment niaiseux puis c'est pas écoutable là tu sais quand on a réuni le band pour le 25e anniversaire il y en a un qui a apporté la cassette pis on l'a mis puis on a on a une minute là tu sais C'était pas ah, écoutable <rire> mais j'en avais vendu vrai. genre 150 dans mon école j'étais bien vois.
1: Ouais, quand ah même. Ouais, quand même. Ouais. Tu sais, extérieur, il y a eu plusieurs changements de chanteurs. Ouais. Il y a-tu un moment que tu t'es dit je pourrais l'être, puis le Ben a dit non. Ou toi, t'avais comme une confiance pas gagnée encore de remplacer parce que, tu sais, je veux dire, une bonne tout. question, c'est exactement chantes, ça, que... je pense.
2: C'est vraiment une combinaison des deux, c'est-à-dire un manque de confiance. De, j'étais pas mal convaincu que j'avais pas une voix qui était une voix de leader, tu sais. Je comprenais la technique vocale, je comprenais les notes, l'écriture, cette affaire-là. Mais je comprenais aussi le sens important d'un leader d'avoir une voix unique. J'étais comme pas vraiment convaincu que moi j'avais une voix unique qui allait se démarquer. Fait que j'étais plutôt d'accord avec les gars qu'il fallait qu'on aille un chanteur leader, tu sais. À laquelle, cette personne-là, si elle composait pas, c'est pas grave. Moi, j'allais fournir les tunes, tu sais. Fait que c'était quand même une entente tacite, là, on s'entend. Mais, euh, mais aussi je pense qu'il y avait peut-être une petite crainte là, que je prenais peut-être déjà pas mal de place fait que si en plus je, je, je décidais d'être le chanteur du band ça aurait pas passé là. C'était comme tu peux faire tout ce que tu fais comme leader mais tu seras pas en plus le chanteur ça va faire. Contrôler le band de ne pas là. Ouais, c'est ça. Ben,
0: c'est surprenant parce que c'est ça moi j ai, j ai, on a réécouté la, la discographie euh, ta discographie entière mm. puis là justement dans vieux singe je te dans euh, dans campanile je crois. Ouais. ouais c'est ça puis à chaque fois comme crime me semble ta voix elle sonne bien elle à se puis d'ailleurs, c'est une autre question qui. ça m'a fait amener cette question-là de... Tu vois, la, la voix du chanteur d'extérieur, je la trouve plus euh, générique, on va dire. Ah t'sais? oui? Oui, vraiment. En tout cas, c'est d'avis personnel. Oui, je comprends. Je la trouve vraiment plus générique. Puis toi, ta voix se démarque plus. Puis là, je me disais, est-ce que la tonalité de la voix d'un chanteur fait que ses airs sont... Plus spéciaux, tu sais, dans le sens que deux chanteurs pourraient chanter la même chose, mais il y en a un ça va pas faire générique, puis l'autre mmh. ça va faire générique, tu sais. Ouais,
2: c'est sûr. Mettons, moi je le vois avec les drummers en studio, le même beat de drum peut être joué par deux drummers. Il y en a un qui a, a une identité dans ce, comment qu'il fait, puis pourtant c'est le même beat en quatre. Euh, fait que dans les chanteurs c'est la même chose, tu sais. La même mélodie ça peut devenir très générique dans la voix de quelqu'un pis pas dans un autre. là. Fait que là, moi, je suis pas mal persuadé que c'est important, ça, ce bout-là, mais peut-être que les, ce que j'avais en, en, entre les mains comme outil, c'était Marc pour le premier album complet, pis tous les autres albums, ça a été Martin. Moi, j'ai dit, on va délai avec ça, t'sais. ça va être ça, pis euh, l'important, c'est que les tunes soient bonnes, en fait. Là, si on focus trop sur la voix du chanteur, c'est que les tunes sont pas très bonnes. Là, fait que si on a réussi à faire ce qu'on fait avec des voix qui étaient pas nécessairement particulièrement des voix euh, originales, euh, ben tant mieux, tu sais. Mais c'est vrai qu'on se le fait. Là, comme là, on vient de sortir une tonne à cause du 25e, puis il y a tellement de chanteurs différents. Je sais même pas si les gens peuvent percevoir combien il y a de chanteurs. Parce qu'à un moment, c'est la même mélodie, hein. C'est comme l'enregistrement. T'es comme pas sûr qui chante soudainement. Là. Là,
1: c'est une ce bonne question, parce que j'allais regardé. <rire> euh, mais en fait, tu sais moi j'avais le texte Ben Camp avec les ouais. noms à côté. Puis ouais. moi je trouvais que c'était évident quand ah, même. Ouais? Un coup que t'es tout un à côté de l'autre, c'était évident. Ah ouais ouais.
2: Je me suis posé la question si c'était évident parce que ben c'est peut-être moi qui lis les commentaires des fans. Il y en a un qui était comme « ça aurait été fun d'avoir le premier chanteur qui a chanté « Weepette ».» J'étais comme « mais il est là, il est très là même, là, il est ah ouais. super évident. » Mais je pense que c'est pas si clair que ça pour tout le monde. Il y a même du monde qui qui avait de la difficulté à savoir euh, des fois entre Martin et puis Marc. Puis pourtant, pour moi, c'est assez différent.
0: Hey, moi, pour vrai, j'ai écouté les albums de C'est lui qui m'a dit qu'il y avait deux chanteurs différents. J'ai écouté ah, back, à la... back, là. -tu back à back. C'est-tu vrai? C'était back à back la même heure. Là. J'ai pas remarqué qu'il y avait deux chanteurs. pas remarqué qu'il y avait
1: deux chanteurs. Je pense ah. une raison peut-être pourquoi le monde il le remarque pas Puis là, ça vient de me popper dans la tête. Tu sais, si c'est toi qui écris toutes les tunes, ouais, ouais. peu importe le chanteur, si c'est toi qui faisais les mélodies vocales, ouais, ouais. je pense que le, le feel était là puis la progression, tu sais, as été le, le maillon constant. Ouais, fait, ouais. Parce que même, des fois, en écoutant extérieur, il y a des bouts, tu fais, ah, tu sais, si j'avais connu Rouge Pompier en premier, j'aurais trouvé qu'il y avait des bouts qui Ouais, T'sais, ouais, t'as ta signature dans le
2: fond Mais tant mieux, mais tant mieux si comme en tant que songwriter, tu peux comme avoir des patterns que les gens reconnaissent, mais c'est vrai que t'es pogné avec ça aussi, dans le sens que là, après ça, t'es prêt avec les comparaisons. Mais c'est intéressant ce que tu dis pour Marc puis Martin, parce que je pensais que c'était plutôt les gens moins mélomanes qui allaient pas tant se rendre compte qu'il y avait deux chanteurs, mais que moi, du moins, tu faisais un peu de musique, là, tu sais, ton oreille allait se rendre compte de ça. Fait que moi, je vivais un peu un complexe avec ça, mais j'avais bien peur du jugement quand on a changé de chanteur. Je me disais, j'espère que les oreilles aiguisées, nos amis qui sont dans les bandes, vont pas nous lâcher à cause qu'ils s'en rendent compte qu'il y a deux chanteurs. Mais j'étais pas mal convaincu que les gens, les fans, se rendraient pas tant compte de ça. Mais maintenant que tu te dis que toi, t'as pas vu ça aller, je me dis, ça ah, bon, bon, a pas passé comme dans du beurre. Ah
0: ouais, puis, ben, d'ailleurs, est-ce que toi, t'arrivais au, au chanteur, puis tu disais, bon, tu vas chanter ça, 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 voilà, la mélodie, tout était fait, ou ça, il ouais. y avait quand même une un part qui se faisait à, dans le band, tu sais?
2: Ben C'était plus intense, rendu au deuxième album, quand on a changé de chanteur, parce que Martin est arrivé, puis l'album était composé au complet, puis il est arrivé, puis deux semaines après, l'album était enregistré avec sa voix, là. C'est-à-dire ah que toute ouais. la musique était faite, déjà. Lui, est arrivé, on lui a donné ligne 1, euh, « Ça m'en fou c'est au bout de la montagne. OK, on la refait. On a fait toutes les lignes comme ça de la première chanson. Puis la première fois qu'on a tapé ça, je suis parti chez nous. J'ai écouté ce qu'on avait fait. Puis j'ai dit à Jérôme Boisvert, l'ingénieur de son, « Ah oh, fuck, on n'a pas le bon, je pense. » Tu sais, genre, on avait... <rire> Chut, genre, on a enrichi une tourne, Puis j'étais là, « Oh non, on vient de dire que c'est lui le chanteur. » Mais je pense que ça marche pas. Puis Jérôme, il m'a dit, fais-toi Faites-en pas, là. la nervosité. ces deux semaines qui est là. » il est stressé parce que c'est vous êtes un band connu c'est normal là. Puis finalement ça s'est super bien passé c'était correct après mais la première fois j'étais bien, ben stressé mais c'est oui ça a été piano les ta, ta, voici la première phrase vas-y on l'a fait on ah, l'a ouais. refait on l'a refait deuxième phrase c'est que... stressé
1: euh, auditionner pour un band inconnu avec des nowhere dans un sous-sol j'imagine toute seule la pression stress, devait
2: être quand même assez forte pour lui il était Willing, il y avait genre 23, je pense, 24, il était comme let's go on le fait, puis euh, tu sais, il était un bon joueur là-dedans. Été... j'ai été chanceux là. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, ça a été pour répondre à une plus intense au niveau de ma mon contrôle des mélodies, tonalités, ouais, euh, mots, puis etc. Il y avait pas vraiment tant son mot à dire sur comme l'ensemble des détails. Là. Le premier album, par contre, je dois dire, Marc avait beaucoup d'input. C'était un gars créatif, fait qu'avec après avoir eu la mélodie et les textes, là, il était capable d'arriver aussi et de proposer des idées. Là. Ok.
1: Te, te souviens-tu euh, le moment que... Tu sais tu as tout le temps senti que tu avais un peu le lit le, le dans la composition, mais le moment que tu as pris l'écriture euh, au sérieux, en guillemets, mm. tu sais que tu as commencé à réfléchir plus au texte, t'sais, au début extérieur versus rouge pompier, il y a un range d'évolution, puis c'était mm. plus premier degré, puis maintenant c'est rendu plus... Euh, tu sais, un peu cryptique, on pourrait dire. C'est ouais, tu le moment que tu pris conscience de vouloir travailler les textes d'une manière sérieuse, comme je pourrais dire? Ben, le mot « cryptique » est incroyablement bien choisi, pis j'aurais
2: jamais pensé le dire, mais c'est exactement ça que je fais, Puis, j'avais jamais pensé le résumer avec un aussi bon mot, genre. C'est vraiment ça, maintenant, ma technique, c'est de le rendre le plus cryptique possible. Pis puis pour vrai, le premier album, on s'est tellement fait critiquer de faire de la musique facile, que automatiquement chez moi, c'était comme je vais leur prouver que je suis capable de faire aussi autre chose. Puis ça m'a poussé à amener mon écriture ailleurs complètement. Puis évidemment, à force de travailler avec des bannes, tu un peu comment que les autres écrivent, puis tu te dis Wow, les autres ils l'ont", tu sais. Ouais. Puis tu les vulgaires machin, tu fais comme "ah, mais c'est eux qui ont raison là". Fait que là tu vois tous tes patterns un peu fake de adolescents qui essaient d'écrire des chansons, pas quelqu'un qui écrit des chansons, c'est quelqu'un qui essaye d'écrire comme les autres là. Ouais, ouais. Je me suis beaucoup rendu compte de mes faux patterns qui n'étaient pas moi là, tu
1: sais. J'ai
2: vu comment Guillaume était juste lui-même point final, il faisait juste dire puis parler puis chanter comme il chante, les mots qu'il disait, c'était comment il parle. Là, je me suis rendu compte que ce que je dis aujourd'hui, c'est l'expression c'est « do you » là, fais ce que toi t'es bon dedans. Laisse faire ce que les autres sont bons dedans, tu y arriveras pas si c'est pas toi. Fait qu'à partir du deuxième album d'Exterio, là j'ai comme rajouté un petit peu plus de moi là-dedans, tandis que le premier album c'était plus j'essaie d'écrire des chansons qui sont ce groupe-là, on va parler de notre gang d'amis, les choses qu'on fait ensemble, nos anecdotes à nous qui nous appartiennent, mais j'écrivais des textes pour extério. là, tu sais, là. C'était pas tant moi, là, c'était plus précis par rapport à un public cible et tout ça. Puis, euh, tu sais, c'était fake un peu.
0: Ben, le, le deuxième album, moi, c'est ça, que je trouvais, justement, en réécoutant, j'étais comme, crème, je, je me souvenais pas que c'était autant... Je, je, je sais pas, j'avais l'impression que, justement, il y avait une influence du gars machin ouais, 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 au niveau ouais. de certains textes, ouais, tu sais, ouais, quand il y avait sais. de l'engagement, là. Puis genre, versus, vraiment... C est, c est, je trouve que c'est le, le point majoritaire qui distingue le premier puis le deuxième album, c'est surtout les textes, tu sais. Pis ouais. y a beaucoup de par-mute aussi, ouais, on ouais, va ouais. dire.
2: <rire> <rire> Effectivement. C'est comme si on avait appris à part Ça <rire> <rire> va
0: drôle. Fait il y a du par-mute partout sur ouais, cet album-là, ça. ça me faisait rire. Mais ouais, c'est vrai que vraiment que c'était l'affaire qui distinguait pis justement, on avait cette question-là. Est-ce qu'on y pose la question ou pas? À quel point Vulgar Machin, c'était un influence parce que au final c'est spécial parce que vous avez les deux bandes ils ont comme imme, imme, immergé en main, immergé oui, ouais, ouais. Parce que quand je regardais les d'ach, j'étais ah ben tu sais sûrement là, que tu sais parce qu'en plus
1: j'écoutais un deux trois Punk, que Guillem est ouais. passé puis ouais. là il parlait que s'il y avait un impact sur les bandes francophones ouais. et tout, je fais ah il y a sûrement eu un impact sur l'extérieur. Puis là je regarde je fais, ben on commence en même temps. Hein? Ouais, fait c que... ça.
2: Ben, en fait c'est ça qui est un peu spécial. Mettons moi j'ai un souvenir très très clair de moi qui vais rencontrer Pierre Rémillard, qui est un ingénieur de son quand même connu, mais à l'époque des années 90, c'est lui qui tape tout. j'avais un ban au cégep, puis on avait été le rencontrer puis on s'était dit, nous autres, si on tape avec lui, on va être, on va être bon. c'était un espèce de genre raccourci intellectuel weird. Fait qu'on avait été le rencontrer dans son studio, bien jeune, bien stressé de, tu voudrais tu taper notre band ?». Puis il avait dit, Là, je t'occupais de ce temps-là beaucoup, j'ai un problème avec Indica, ils m'ont envoyé un ban pourri, Là, ça s'appelle les vulgaires machins, ils sont pas bons, mais là, faut que je tape ça, faut que je le finisse, il y a de la pression avec le label, fait que là, faut... <rire> puis moi, ma première impression, donc, des vulgaires machins, c'est que c'était pas un ban bon, Pierre Rémiard, il me que c'était pas bon, tu sais, mais cet album-là, des Vulgars, il était incroyable, là, tu sais, puis il sonne, Pierre Rémiard, puis tu vois le talent, là, des vulgaires, je comprends, Indica, d'avoir dit ça, c'est une priorité, tu sais. Mm -hmm. Mais, euh, ma première impression des vulgaires, c'était ça. Ensuite, j'ai entendu avec Musique Plus, c'était quoi? J'avais pas de temps à accrocher. Mais 2001, 2002, 2003, ça a été des années très, très importantes. C'était la préparation pour nous d'un premier album, de mon écriture, de mon ajustement avec ce qui se fait au level élite au Québec en rock. Puis de dire, bon, ben, là, ce qu'on faisait avec Exo dans les dix dernières années, c'était crispement pas élite, là. C'était vraiment, vraiment, c'était nono là fait que là on va prendre les trucs les moins nono qu'on a on va essayer de faire un album avec ça mais c'est sûr que c'est pas pour rien que exactement deux ans après le premier album on en a sorti un autre c'est que j'étais déjà dans un processus d'améliorer mon écriture il y a les gars, machin, où il y ont eu un gros gros impact là dedans mais moi j'écoutais des bands comme euh, comme anonymous puis euh, tu sais overbase barf puis euh, ah ça puis remyard
1: c'était ça c'est anonymous Cryptopsy, puis ces est toutes affaires toutes là, la, ouais, là, ouais.
2: là. Euh, évidemment groovy puis grimskunk ah. là fait que donc tu écoutes groovy grimskunk les textes sont bons là tu sais, euh, c'est cryptique, justement, comme tu disais. Fait que donc, euh, moi, j'arrivais avec des tunes comme les Wii c'était un peu spécial, là. Je <rire> il va falloir que je pas ma game si je veux percer. Parce que, nous, on a sorti, pour vrai, notre Wii Pets est sorti, ben, elle a été connu en... Les gens ont appris que ça existait en octobre 2003. Hawaiian est arrivé en février 2004, là. Okay? Fait que nous autres, on a eu on a eu Wii Pets, puis on a commencé Bonhomme 7 puis après Hawaiian est arrivé. Puis là, on a été embarqué dans le, le raz-de-marie des, des trois accords. Mais les trois accords, c'est des textes qui sont très intelligent mais très drôle en même temps mais il y a une subtilité dans ce qu'ils font Tandis que nous c'était juste premier degré tu sais fait que nous on était comme le moins bon trois accords pendant cette période là, là. toute l'année 2004 on était très connus mais les gens nous aimaient pas parce qu'on était drôle nécessairement c'était un peu nono là
1: c'était comme un novelty act un peu là de tu sais la tune est bonne la joke est bonne oui pète le refrain catchy c'était
2: catchy puis tout mais c'était pas on, on, moi, je, moi je sentais pas qu'on avait gagné quelque chose avec ça, j'avais un peu l'impression que ça allait nous nuire, Puis je voyais que les trois accords c'était bien fait, puis c'était intelligent malgré tout, quand tu réécoutes cet album là tu te dis, non mais personne d'autre aurait été capable d'écrire ça, nous on avait un humour Genre, je fais un pet, c'est drôle. Les autres, ils auraient fait quand même une toute sur un pet, mais ils l'auraient rendu quand même avec un degré à quelque part que tu peux réfléchir. Là. Fait que moi, j'étais bien impressionné que les trois Encore fassent ça. Mais les Vulgaires faisaient déjà de la musique intelligente depuis deux ans. là. T'sais, ils étaient connus depuis 2001, je pense, 2000, à faire de la musique quand ouais, même Je pense
0: Aimer le Mal, c'est ça, 2001.
2: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Donc là, 2001, s'ils sortent Aimer le Mal, c'est quand même un solide album t'sais, qui te fait réfléchir sur ta façon d'écrire. Mais ils font quand même, mettons, je sais pas, moi, je fais de la poudre, tu sais. Là, t'as Wii qui sort, Hawaiian, t'as oncle Serge qui sort les patates dans ce temps-là. T'as euh, euh, Yolang Wang qui est sorti. Là, on avait comme un, un paquet de bandes. Même les vulgaires, des fois, ils se faisaient traiter de ban drôle, là, tu sais. Parce que c'était comme finalement, tout le monde mettait tout le monde dans un même panier. Et ouais. moi, dans ma tête, j'étais comme mais je veux être un band aussi engagé et autre là. J'ai pas envie d'écrire juste des tunes drôles, là, tu sais. J'étais conscient qu'il fallait divertir le monde. Je disais qu'on se prenait pas au sérieux parce que je connaissais que mon niveau d'écriture était pas élevé. Fait que je disais. Tout le temps, c'est avec euh, de la. Moi, je vais dire ça, c'est sans, sans prétention ce qu'on fait, parce qu'on voit bien que les autres sont meilleurs que nous. Fait
1: que si, ça, si, peut-être pas pogné, t'aurais peut-être jamais, peut-être moins euh, adapté ton écriture aussitôt que
2: ça. Ah là, oui, ça m'a forcé vraiment à switcher mon écriture, ça c'est sûr. Sur le deuxième album d'extérieur, il y a une chanson qui s'appelle "Voix d'extinction" que tout le monde a ignoré, mais c'était ma première vraie chanson engagée euh, où est-ce que j'avais l'impression de dire des choses là, tu sais là. Ouais, peut -être ignoré, on l'a
0: puis euh, je, je, bon, en écoutant justement ce, ce deuxième album-là d'Exterio, je voyais tu sais je veux dire il y a quand même ta marque de signature c'est un peu des espèces de riff euh, pas hardcore mais ouais. c'est entre stoner hardcore tu t'étais comme un espèce de alternatif metal années 90 Ouais mais tu sais <rire> ça je pense ça t'a quand même suivi dans, dans ton songwriting tout ouais. le temps tu sais puis je me dis c'est peut-être ça aussi qui démarque en écoutant, je me disais c'est il n'y avait pas d'autres bands je pense au Québec tant que ça qui faisait ce genre là de justement alternatif rock euh, mais hardcore euh, il y en avait beaucoup en anglais mais pas ouais. en français ouais. cest tu voulu ça d'aller vers ce côté-là ou c'était juste parce que c'est ça que vous écoutiez ou c'était vraiment comme on va prendre cette espèce de créneau-là qui existe pas vraiment au Québec pis, ouais. euh...
2: la vraie vraie différence qui a changé Puis je, je vais prendre le crédit Puis en même temps les gars du band me diront que je me trompe si c'est pas vrai t'sais. mais tout ce qui a précédé 97 c'était, et c'était, comme notre mentalité d'adolescent qu'on fait du rock québécois, mais il y avait rien de punk dans tout ça, tu sais, parce qu'on n'écoutait pas tant de punk, on écoutait du Nirvana, oui, mais tu sais, euh, on écoutait un peu du Metallica, du Guns N' Roses, fait que, bref, on était pas très face to face, là, tu sais. Même si Green Day sortit sorti avec Offspring euh, en 95, on a beaucoup écouté ça, on était pas très skate, là. Fait que, Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un band, comme je disais tantôt, au Cégep, Puis le gars qui était dans ce band-là, qui composait les chansons, moi j'écrivais rien, lui c'était une sommité, tu sais, euh, pis lui, il écrivait des tunes mais très sun garden, tu sais, genre des riffs très très pas en 4. Euh... c'est lui qui m'a après être tourné vraiment bas, pas juste en drop-d, tu sais, puis il plaçait ses doigts sur la guitare de façon que j'avais jamais vu. Ça a influencé les mélodies aussi en mineur, beaucoup dans ma façon d'écrire les, les 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 mélodies C'est lui qui m'a vraiment influencé beaucoup à écrire les chansons comme je les écris. Fait que après ça, ben, il y a eu une transition. Le début d'extérieur de cet album-là, je pouvais pas complètement switcher à quelque chose de peut-être plus tourneux, plus compliqué. Là, T'sais, les accords qu'on faisait, ils étaient peut-être euh, il était dans un pattern que je dirais A. Puis à partir du deuxième album là j'ai encore plus intégré les patterns plus al alternatifs de, des bandes des années 90.
1: C'était quoi le, le band que t'avais? Ça s'appelait Pusher.
2: Okay. Ça a duré 2-3 ans. Mais euh, Alexandre Wilson, qui était le chanteur principal, c'est un gars là avait 17 ans. Puis dans le fond, moi, ce que j'écris, c'est juste du plagiat de ce que lui faisait à 17 ans.
1: Parce que j'avais entendu en quelque part que t'avais parlé qu'une de tes un des premiers bands à part Groovy Hard Work, pis je pense TSPC que t'avais fait triper, ouais. c'était Kermes. OK? <rire> puis moi, pour fait... vrai, là. Tu là, je vais pas la dire au complet. Mais mon, mon adresse hotmail, c'est encore Kermes quelque chose, okay? <rire> <rire> Mais je n'entendais. Quand j'ai appris ça puis que j'ai réécouté du extérieur, juste dans, dans les mélodies de voix, j'en ouais. reconnaissais, je sais pas si c'était un band québécois qui t'a réellement influencé. Là, je fais ça, juste ça, te poser la ça, question ça, je juste pour, faire pour faire mon plaisir personnel. Tu sais
2: pas, mais <rire> dans le clip 4-5-0 nous autres on trouvait tellement que la voix de notre chanteur à l'époque ressemblait un peu à Kermesse dans les mélodies qu'on a demandé au chanteur de Kermesse de venir dans notre clip ah, parce que ouais. il y a un stunt où est-ce que le chanteur notre chanteur d'extérieur il court puis il décide de comme quitter le groupe il s'en va fait, comme il y a personne c'est le chanteur de Kermesse qui le remplace <rire> Pis il y a ce gag-là dans le clip, mais personne <rire> sait que c'est le chanteur de Kermesse. Aïe, aïe. Moi, je suis le seul à trouver ça malade. puis le chanteur de Kermesse, il est content de l'avoir fait. Personne n'en parle jamais. Nous, c'était un stand à l'époque. Wow, le groupe Kermesse, le chanteur, il a accepté de venir faire un stand dans notre clip, tu sais. Jamais personne ça me rend tellement heureux là. personne
1: <rire> peut voir mon sourire mais j'ai parlé <rire> en ce moment
2: quoi. Puis moi je parle souvent avec les gars du band ouais. puis, euh, on parle encore récemment t'sais, les gars aimeraient ça que je puisse faire parce que leur, leur bandes maîtresse appartiennent encore à leur ancien label puis ils peuvent pas les sortir ils aimeraient ça que moi je rachète les bandes maîtresses ils aimeraient ça que moi je rachète les bandes maîtresses et que je les ressorte enfin pour leur donner une deuxième vie mais ça coûte quand même assez cher mais je parle quand même avec eux puis pour moi je trouve ça fou de parler avec eux autres mais c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement les gens sont ils ont, sont moins marqués par, euh, par Kermit
1: Quoi tu Cotico qui est une petite ville. C'est
2: euh... ouais. <rire> ah, ça, ça c'est des références que pas tout le monde a. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression que je pouvais amener ce que eux faisaient dans les années 2000 et plus. Là. Okay. Les années 90, c'était quand même une belle bulle pour eux autres. Et ça est rester là-dedans.
1: Puis, euh, ben, tu euh, as parlé tantôt de, 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 dans le studio avec euh, Rémi Arve, Tu travailles beaucoup avec euh, Franck Jellug aujourd'hui. Ouais. Euh, une question qu'on avait assez de regarder un petit peu en studio, euh, pas en studio, dans, dans Bandcamp, c'était de voir les informations sur
0: euh, si avais travaillé avec des réalisateurs ouais on, on se demandait ça est-ce que ça parce que justement on n'a pas trouvé vraiment de moment où on a vu que t'as réalisé des choses ouais. mais est-ce que toi tu t'es laissé euh, réaliser ben <rire> pas beaucoup
2: <rire> je pense que personne n'est surpris de savoir que je suis un peu control freak là. Fait que ça a peut-être été difficile pour moi de dans le fond, moi, je me suis entouré de gens qu'elle aime laisser...
0: <rire> contrôler. Contrôler
2: <rire> <rire> le projet. Là, je suis sûr que les gars d'Excel seraient comme, enfin, ils l'admettent, c'est genre. <rire> Mais, d'un autre côté, Jérôme Boisvert et Frank Jolie, ils ont aussi beaucoup changé ma façon de penser. Là. Là, Jérôme Boivard, il m'a appris à chanter, il m'a appris à faire des mélodies puis des bacs. Puis aujourd'hui, je fonctionne encore comment que lui, m'a montré. Fait que je lui donne beaucoup de crédits de réalisateur. Là, euh, euh, vraiment beaucoup. C'est lui là qui a pris extérieur comme pas bon, puis que là, il a dit « OK, les vocales on va faire de quoi avec ». Il venait de faire ça avec les trois accords, puis il l'a fait avec nous, tu sais. Euh, il était comme « OK, tu sais, l'idée est bonne, puis il y a une identité. » Puis il m'a dit « On va pas changer l'identité, c'est ça qui est le plus important. » Donc, par exemple, quand Indica voulait sortir les trois accords, ils ont dit « Faut remixer l'album, parce que ça sonne le cul, tu sais. » Ils l'ont donné à Jérôme. Jérôme a dit « Non, non, on touche pas à la voix qui fausse, là. C'est ça, les trois accords, tu sais. » On va pas rendre propre les trois accords, on va les garder l'identité. Par contre, techniquement, on va changer ce qui a pas rapport avec l'identité du van. On va le rendre plus techniquement fiable. Tu sais. Puis moi, ça, ça a été ma première leçon. Puis je, encore aujourd'hui, je focus là-dessus. C'est tu sais, qu qu'est-ce qui est spécial, faut pas que tu le changes. Ce que les autres ont pas, tu le gardes. Là, tu sais. mm -hmm. Mais ce qui est un peu interchangeable, ça, tu le mets techniquement. Euh, au
0: Peut-être pour les, les, les auditeurs qui savent pas, c'est quoi la technique de Jérôme euh, dans le fond, pour trouver des bacs?
2: Dans le fond, Jérôme, il a, il a tout le temps eu un piano à côté de lui. Puis, il a, avant chaque ligne, il regarde le piano, puis il joue la ligne avec le piano, puis il regarde les notes. T'sais. Fait qu'il requestionne chaque note, où ils sont placés, dans quel rythme, puis où ils sont sur le piano. Fait que, mettons, euh, même chose qu'on disait, euh, je sais pas, mettons, euh, un exemple de... Ouipette, euh, mettons. Fait que c'est, euh, je sais pas... Euh, Bon, ok, ok, pourquoi t'en as pas acheté? Là, il check la mélodie. Là, il me disait, ah, oh, belle mélodie, en hein, je sais pas, la mineure, tu sais. Puis là, il dit, ça, cette note-là, ici, dans ta ligne, elle est super intéressante. C'est une belle note, les autres bandes n'auraient pas fait ça. Toi, t'as pensé à cette histoire-là. Celle-là, on va l'appuyer. On va l'appuyer avec quoi? Quelle note qui va avec ça sur le piano? Puis là, il me montrait, tu sais, dans la quinte, dans la tierce, whatever, selon la mélodie. Fait que, bref, il y avait comme une vision très piano de la voix. Puis moi, ça m'a permis de comprendre mieux ce que je pouvais atteindre parce que, si j'ai pas le piano, pis c'est juste mon ma tête qui pense, j'ai moins de la facilité à visualiser les notes qui pourraient être ajoutées. En tout cas, à l'époque, plus facilement aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Fait c'est lui qui m'a appris à imaginer les notes que je chante, puis les mélodies, puis il m'a encouragé à dire quand ta mélodie est, est belle, c'est une belle mélodie qui se promène, là, appuie Tu sais, Quand c'est des mélodies ordinaires, ok, c'est pas grave, mais quand c'est une belle mélodie, profites-en, parce que les autres ont pas cette capacité-là. Les autres ont tendance à faire comme blink, c'est all the small thing you can. Ça,
0: <rire> juste petite parenthèse. <rire> j'allais, j'allais donner le cue. <rire> c'est qu'on a remarqué que la chanson Pédalo ouais. », C'est l'air d'all the small thing. Ça fait ta 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 Le verse, là? Ouais, 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 le verse, ça, là? C'est <rire> euh, euh, les acteurs, en tout cas, c'est C'est <rire> exactement ça,
2: c'est drôle. <rire> mais quand il fait ça, lui, cette mélodie-là, « All the small things », c'est quand même assez... Il se promène en même place, le piano, il va pas ben loin avec ça. C'est la musique en arrière qui fait toute la chanson. Puis c'est la même chose avec la chanson, je pense... Je pense, pense c'est... Euh, « euh, Untitled » de Simple Plan. Il y a genre deux notes de vocal dans toute la tune, mais c'est un hit. Fait que, tu sais, Jérôme, il m'a appris... Si tu fais pas ça, c'est pas grave, mais si tu fais des belles mélodies, voici comment tu peux les appuyer, voici comment tu peux les placer, puis euh, profite de de, de tes forces.
0: Puis en studio, il y a -il des chansons que tu te souviens qui ont vraiment changé de A à Z, tu sais que tu avais une chanson au début puis que c'est devenu une autre chanson.
2: Ah oh oui, c'est quand même, assez, arrivé quand même assez souvent. Tu sais, je suis pas si control freak ça. À Un moment donné, quand je vois bien que tout le monde, j'arrive pas à les convaincre, je me dis peut-être moi là qui est dans le champ, À un moment donné, j'arrive quand même à douter de moi-même quand c'est le temps là. Mais euh, c'est juste parce que je suis bon pour, je suis bon pour convaincre les autres là. Tu sais, c'est un peu ça. Là. <rire> Mais tu sais, je suis même capable de comprendre que des fois, je suis dans le champ. Puis c'est pour ça que j'ai toujours fait des genres de comités d'écoute pour mes chansons. C'est parce que je peux comprendre. aussi ce que je me j'ai patience infuse là. Fait que ça m'est arrivé d'avoir des chansons où ce que je voyais bien que j'arrivais pas à rallier le monde. Je ok. On la switch au complet, tu sais. On va la chanson. C'est arrivé tu le dernier album de Rouge-Pompier, là. En studio, en Norvège. Là, j'ai vu les yeux de mon drama qui étaient comme je le file pas. Pas en tout. C'est pas vrai qu'on est en Norvège qu'on va taper ça. Fait que j'ai fait, alright, je te fais confiance. Reset. Complètement reset. Switch toute la tourne au complet. Le beat, le tempo, le genre, toute la quête au complet. C'est quoi
0: la chanson? C'est
2: euh, Amour à okay. fait que C'était une chanson qui était euh, très rock. Là. Euh. Très... Je sais pas comment l'expliquer mais bref plus rock plus vite plus tempo Puis à un moment donné j'ai dit j'ai une proposition à Alex on la fait western pis là il était comme on fait exactement ça on est allé chercher des références de films western on a checké les tempos on a checké un peu les patterns pis on a tout transformé la chanson complètement le, le beat, la durée, l'ambiance, pis c'est pour ça que là, y a des ambiances sonores aussi un peu du type western pis tout là-dessus.
1: T'avais parlé aussi, j'ai vu ça passer euh, probablement sur Facebook, euh, la chanson aussi, Caroline, je pense que t'avais de l'air à expliquer que ça avait vraiment changé aussi de la version originale à la version finale. Pis ouais. euh, rés le résultat final est, est, est fou, là, tu moi c'est vraiment quand t'arrives à cette chanson-là dans la pièce, tu sais t'as la voix même qui casse à un certain point pis ouais. tout. Um, c'est enregistré aussi sur le bord de l'eau. Ouais. Euh, C'était comment? J'ai l'impression que c'est peut-être la chanson la plus émotionnelle captée en studio que tu as faite.
2: Ben oui, ben oui ça c'est sûr. En studio, tu es tout le temps en train de cacher quitter vraiment. T'as un micro, des guitares, des amplis. Bref, ta voix est surprocessée ou tes instruments sont surprocessés tout le temps. Fait l'émotion est pas la même que, mais, mais justement, Caroline, c'est un, un très bon exemple de si tu composes des bonnes chansons, elle va être bonne autant en band qu'en guitare-voix. C'est, ben, ça, en même temps, il y a des exceptions à ça, mais la, la norme, c'est un peu ça. Fait que faut que tu fasses confiance à ça. Puis à un moment donné, ben, Alex, il était comme, tu sais, Jess, cette chanson-là, le monde a, a beaucoup aimé la chanson. Ils ont voté très fort pour cette chanson-là, pour qu'on la fasse. Mais, pourquoi t'as fait pas juste guide voix? Pis ça va faire différent, pis j'étais comme, ok, on l'essaye, tu sais. Mais là, à ce moment-là, ben, tu peux pas te cacher, t'sais. tu sais. peux pas cacher tes émotions, tu peux pas faire 22 takes, euh, tu sais, ta voix, soudainement, tu sais, ça peut pas être comme, ben, je vais regarder le couplet là, je vais faire ça, c'est un, un one take avec euh, les vagues en arrière, là, tu sais. Fait que, euh, la réalité, c'est que j'ai essayé de faire deux takes avant, mais j'ai pas fini la toon, tu sais. Parce que c'était une chanson qui était trop, trop, euh, trop chargée, dans le fond. Fait que la troisième take, j'ai réussi juste à presque pas craquer à la fin, en fait. puis là, les gars, euh, on dit ça va être ça tu sais ouais. on garde ça ils on avait les gars étaient dans le studio pis il y avait des fils tirés sur le bord de la plage fait que autres ils m'ont entendu de l'intérieur tu sais il était pas sûrs que j'allais affiner. fait que mais ça ça moi c'était la preuve qu'on était capable d'écrire des chansons qui même en dehors du contexte rouge pompier allaient pouvoir survivre
0: ouais, ça c'est une chanson qui parlait de ton chien c'est ça
2: ouais c'est ça c'est ça ouais, mais, mais de un
0: triptyque en plus
1: là que tu sais si tu le dis pas personne peut savoir une fille, ouais. pis tout moi je pensais quoi. que c'était comme ou de ta sœur hein. ou ta tante quelque chose comme ça c'est ça
2: c'est ça exact fait que mais j'aime ça dévoiler ça une fois de temps en temps quand tout le monde le sait pas, ça les surprend puis ils revisitent les chansons. Ça fait une raison de réécouter mm -hmm. la tune mais j'aime ça que la personne se fasse une première impression de, de qu'est-ce qu'ils pensent que c'est. Puis... Parce ouais. que je
0: trouvais ça vraiment intéressant. Justement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons que tu fais ça. On pense que tu parles de quelque chose, mais au final, tu parles de quelque chose d'autre. Mm. Ça t'est venu de où ça, commencer à faire ça? Parce que, on dirait que c'est c'est tu, sais, tu vois moi j'ai jamais fait ça personnellement ah ouais, hein? ça me surprend tu vois c'est que là... quelque chose que j'ai jamais pensé vraiment à faire là
2: bah ben, c'est tu ouais. t'as un drôle de pattern c'est comme si j'essaie d'assumer peut-être pas le premier degré de ce que je dis tu sais. je sais pas est-ce que c'est parce que j'assume pas que mon chien m'a rendu vulnérable que là j'ai envie de le changer puis que tu penses pas à ça parce que je veux pas que tu penses moins de moi mettons. tu sais fait que tout ça je sais pas t'sais. mais euh, à partir du moment où j'ai commencé à vouloir cacher la vérité dans les textes c'était aussi une façon pour moi de dire, je peux rester divertissant, mais passer un message aussi. Parce que des fois, si tu passes juste des messages trop denses, trop chargés, ça peut être trop lourd pour la personne de l'écouter. Puis après ça, la personne, elle se dit, bah, là, j'ai pas de fun d'écouter ce band-là, parce que c'est genre, faut trop que je réfléchisse. Et moi, j'ai beaucoup aimé divertir dans l'écriture. Fait que c'est peut-être une combinaison là, qui, qui me permet de, okay. de cacher le sens de la toune, puis de rester euh, euh, un peu funky dedans.
1: Ça ah, te donne un petit, euh, un petit bouclier en même temps que ouais. d'être de te donner ta signature euh, ouais, est unique. c'est ça. Okay. Exact. Quand, es allé, euh, en, quand vous êtes allé en studio euh, en Norvège, est-ce que juste le fait de choisir cet endroit-là, il y avait un, un aura ou quelque chose qui vous attirait vers là-bas, vous saviez qu'il allait avoir euh, une sonorité? Parce que le dernier album de Rouge Pompier, les, le style de musique est très éclectique dessus, mais il y a un son conducteur du début à la fin quand même. Ouais. Est-ce que vous saviez que c'était la touche que ce studio-là allait vous apporter dans non. le processus?
2: Non, parce que, tu sais, on savait qu'on ne pouvait pas tout apporter notre équipement là-bas. Fait que là, Manu, tu te dis, faut qu'on arrive avec des bonnes tunes. Parce que si on arrive là-bas, puis le gear est poche, ben, tu sais, le bas on sera pas bon. Fait que c'est pour ça qu'on a fait le processus, comme d'habitude, de faire choisir les chansons, puis d'arriver là-bas avec une liste de chansons qui était approuvée. Fait que peu importe ce qu'on ferait, on trouverait un moyen. Mais en arrivant là-bas... On on pouvait pas comprendre qu'est-ce qu'on aurait sous la main euh, nécessairement comme comme équipement puis c'est ça qui ça a donné la couleur de l'album parce qu'on a utilisé le gear qu'il y avait là-bas principalement on a envoyé on a on a là-bas du stock qui était à nous un peu pour être sûr mais pas tant que ça tu sais donc euh, principalement surtout une pédale qu'on a trouvée qui traînait dans une bibliothèque là, tu sais là puis on était comment c'est quoi ça fait quoi ce son là finalement c'est presque toutes les son de l'album tu sais <rire> mais mais pour le songwriting versus l'album puis le son définitivement on s'est assuré d'avec des tonnes qui étaient vraiment solide, pas selon nous mais selon d'autres là tu sais pour être sûr que si on arrivait là bas peu importe le lieu qu'on utilise ça sonne quelque chose puis après ça le côté Norvège là ça veut dire que dans l'album tu entends tout le temps du studio entre les chansons ça veut dire que s'il y a un silence pas un vrai silence c'est la pièce mettons du studio il y a jamais de réel silence sur l'album puis euh, ça c'était un désir de pouvoir dire à la personne tu peux peut-être sentir que t'es dans le studio avec nous autres en Norvège si tu écoutes l'album mais ça c'était comme c'est un choix artistique là
0: ouais. nice euh, moi, j'ai une question plus euh, précise. C'est quoi ton processus d'écriture? Je veux dire, toi, quand t'écris des chansons, c'est comment tu fais ça?
2: Ben, il y a deux façons. Surtout maintenant, Rouge Pompier, il y a deux techniques euh, qui sont éprouvées. C'est-à-dire, il y a la technique, Alex et moi, on se voit, on branche les instruments, je pars un riff, il enchaîne, mais on enregistre dès le premier moment, puis quand on a fini, on a une chanson, on la prend pour la numérote. C'est-à-dire que on est rendu tellement habitué de travailler ensemble que il y a même pas de deuxième essai tant que ça, là. Tu sais, c'est-à-dire que je commence sur cette note-là, je fais un rythme à peu près, il embarque, pis là, là, on est capable de construire une chanson live du début à la fin avec les morceaux, les transitions, les bridges en une shot, là, carrément. On l'a déjà fait en live devant du monde. On a fait, regardez, on va vous montrer comment ça marche pour composer une tune. Puis là, on était comme, je vais partir un riff, Alex va me suivre. m'a comme inventé un texte au fur et à mesure, pis maintenant, on va arrêter en même temps. Puis le monde dans la salle était comme ben voyons donc tu sais puis on était comme c'est pas fake c'est ça c'est comme ça qu'on est tellement connecté lui puis moi qu'on arrive à composer comme ça. Fait qu'il y a une grosse partie des chansons de Rouge Pompier qui sont qui startent comme ça. Moi je fais une mélodie approximative de paroles sur un riff que je fais avec un beat à peu près. Puis lui des fois je le sens qu'il passe sur une transition, je l'enchaîne, j'embarque sur un autre au fur et à mesure. Pis ça c'est à cause que ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble. Puis parce que moi, j'écris beaucoup de chansons. Fait que j'ai décroché de la perfection d'écrire une chanson, tu sais. Je suis plus dans le... Si je fais un sol puis je fais juste des sols pendant trois minutes, ça, la toune, ça va être une toune avec un sol pendant trois minutes. C'est ça. Je vais accepter que cette chanson-là, c'est ça. Puis la deuxième affaire, c'est moi toute seule, guitare acoustique, voix... Là, ça donne des chansons différentes. Là, mettons. La structure de la chanson est différente. Je un peu de ça, je pas influencé par lui. Fait que les textes, les mélodies, puis la façon de jouer, ça guide ça donne quelque chose d'autre. C'est un blend des deux qui fait du rouge-pompier. Dans le temps de extérieur rare qu'on écrivait ensemble. C'était plutôt moi qui arrivais avec des chansons ce que j'avais fait drum, git, bass, voix. J'envoyais une maquette qu'on ah, okay. arrivait Complète, au ouais. local, puis là on apprenait les, les accords ensemble pis tout. Okay. Weepet là, c'est ça. c'est Voix, drum, git, bass les couplets, les refrains, exactement comme aller la tune maintenant. J'étais arrivé avec ça, genre, euh, pis à l'époque, c'était un ordinateur, j'enregistrais dans un micro plastique que coûte trois piastres, là. Ça sonne le cul, mais j'ai encore cette maquette-là, pis c'est exactement la tune que tu connais. C'est juste qu'il fallait que je la fasse passer, tu sais. Ouais, ouais. Pis là, t'arrives au, au gars de ton band, c'est comme, j'ai écrit ça. On va pas passer, le monde va pas <rire> dire, meilleure idée de ta vie, tu sais, ouais, euh, ouais. <rire> on est un band, on, on a, une réputation, tu sais, on va pas, pas c'est pas vrai qu'on va faire ça. Mais la blonde du drummer était là, pis était comme, ça va être votre plus grosse toune, ah ouais. Fait que tu sais, ouais. comme à un moment donné, il y a comme ça un peu qui s'installe tranquillement. Puis là, on est allé, à cette époque-là, on est arrivé, on est allé voir Frank Jolie, on a joué toutes nos tunes qu'on avait une après l'autre. Puis quand on a passé sur cette chanson-là, il était comme... Et vous êtes un peu dans la merde, là, parce que vous avez composé ça. T'sais. Mais dans parce le fond, que... c'est une tune qui était déjà toute faite complète.
1: C'est comme le... le... Pas le, le cliché, mais tu sais comme quand qu'un Benjam les blondes ils ont pas le droit de venir, mais cette fois-ci ça a été le meilleur <rire> move de la entrée <rire> C'était vraiment
2: ça a été quand même assez important, je pense, cet appui là. Ah. Mais de toute façon dans les bands aujourd'hui, c'est une joke au bureau, on le dit tout le temps nos bands ils nous parlent pas, selon eux, ils disent tout le temps selon leurs blondes. Tu sais c'est 100% comme ça depuis toujours là. Ah, Tous vrai. les opinions qu'on soit c'est l'opinion de la blonde du gars tout le temps. <rire> Puis dans le fond vrai. les, les choix de pochettes, les choix de studio, les choix de tunes c'est juste les choix des blondes. Là. C'est ouais. ça on, mais on a accepté ça tu sais. <rire> Parce que les gars disent tout le temps moi ma blonde elle la trouve pas bien bonne celle-là, ils disent tout le temps ça tu sais. <rire> Ou celle-là c'est sa préférée. Ouais. ouais. Mais, mais, euh, mais mais pour, pour vrai, je vais revenir sur l'affaire de Weeput maintenant que j'y pense. Tu sais Dan là, dans ce tourne là, il fait un genre de roulement, un peu à la cowboy fringant là. Mais tu sais je veux pas y enlever ça là parce qu'il est à l'origine de plein de bons beats de drum dans l'extérieur que je veux pas inventer, on s'entend. Je vais pas prendre le crédit d'avoir inventé les beats de drum. J'arrivais avec des tunes puis lui il faisait un peu à sa façon, il rendait ça extérieur, on s'entend. Mais c'est vrai que dans Wipet, le beat de drum sur la maquette c'est tout tac 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 tout tac tac -ta, ta -ta, mm -hmm. même, tu sais. Puis tu te dis c'était le bon moment, le bon synchronisme là puis tout était là. Ouais. Mais tu sais Dan là à l'époque là, lui il comprenait que moi j'arrivais avec une idée mais il savait qu'elle était pas coulée dans le béton. L'idée c'était de la rendre extérieure, tu sais. Mm -hmm. parce que c'est vrai que quand t'es tout seul, t'as pas pas l'input des autres là. C'est vrai que ça a été plus moi pis Dan, là tu sais. Lui, il m'amenait vers quelque chose un peu une longueur, un rythme, une intensité là, tu Moi j'arrivais avec une idée
1: ouais, de de commencer un, un projet avec un tu un solide drummer, on l'entend ce gars-là, il, il est solide, il ouais. est créatif aussi pis tout là, là, fait que, il y a euh, tu as parlé tantôt de, de numérotation des chansons quand vous jammez puis tout. Puis euh, une des questions que parce que je veux pas revenir sur le, le processus de comment vous choisissez vos tunes pour Rouge Pompier avec le comité d'écoute et mm -hmm. tout. Mais est-ce que, quand t'écris, tu gardes des chansons, tu te dis... Est-ce que inconsciemment tu délègues que tu sais que t'as comme un choix de moins à faire? Ben, il faut que tu sois capable de le laisser aller, sauf que si toi,
2: il y a juste ta tête là-dedans là qui est en conflit avec une décision, là, le problème, c'est que t'as pas de regretter d'avoir fait le mauvais choix. T'sais. Mais si c'est les, les fans qui ont décidé qu'elle passait pas la tune, pas de ma faute...
0: <rire> ouais. c'est eux
2: qui ont décidé fait que j'ai pas de regret après c'est ça qui arrive c'est que je les félicite parce que c'est à cause de eux si ça marche puis si une chanson fonctionne pas c'est pas que c'est de leur faute là, mais ils ont été bons pour trouver les bonnes tunes fait qu'à chaque fois même si cette chanson là elle sort pas jamais puis que ça aura peut-être été mon plus grand hit qui aura jamais sorti à cause que les fans ne l'ont pas aimé je dis avec vraiment plus que si c'était moi qui avais pris la décision de skipper une tune de pas de pas la taper pas la sortir puis là j'aurais un regret de mais d'un coup que ça arrêtait elle, là, tu sais
1: Mais si ça arrive d'une chanson qu'elle elle, t'avais vraiment. Vous pouvez la mettre toi puis Alex quand même sur l'album. Ouais, c'est
2: ça. On se donne la chance de le faire, mais comme là, on est en train de réfléchir à euh, une possibilité de ramener quelques chansons que moi puis Alex on s'ennuie que les fans n'ont pas choisi. Des espèces de trucs qui t'ont marqué que genre huit ans après t'en reparles encore il y a plein de trucs qu'on se souvient pas on en fait des centaines il y en a plein qu'on en il meurt le lendemain que ça a été créé il y a des chansons pour une raison ou une autre Alex il me dit « tu tu cette titre là faisait telle affaire je dis ouais ça ça c'était bon puis des fois on se dit ouais ça ça si on s'en souvient encore même après jamais l'avoir réentendu depuis il y a peut-être de quoi qu'on essaie de voir comment on pourrait ramener ça pour le fun là,
0: comme un B-side t'as jamais pensé de faire de projets solo parce que je veux dire crime bon, moi en réécoutant justement tous tes albums on arrive comme à Chevy Chase puis Chevy Chase c'est comme si la moitié de l'album c'est tu sais je veux dire c'est ça vient super smooth ça vient hyper personnel ouais, ouais. puis là t'es comme exemple euh... ils sont en ligne sur une tangente puis là tu reviens <rire> l'autre album après puis ça y est c'est ouais, fini c'est fini je pense ben, ça. en fait c'est pas vraiment fini oh, ouais, ça, ça allait dans le comité d'écoute il y en avait plein ouais, de tunes ça. justement qui étaient mais ça, ça. ouais
2: ah c'est intéressant moi la carrière solo c'est pas que j'y crois pas c'est que je pense que il faut des gestes fush dans des Rouges-Pompiers aussi dans l'univers musical, tu sais. C'est comme si ça finit tout le temps en projet solo. J'ai comme un peu l'impression que c'est pas une finalité, tu La musique a besoin. Je pense pas que... Mettons, l'album de Guillaume, des Vulgaires, je l'aime, je le trouve bon, mais je pense pas que c'est un passage obligatoire dans la musique au Québec d'avoir ça nécessairement. Tu sais, on était... si Guillaume avait fait ces chansons-là dans, le dans les Vulgaires, ça aurait été bon pareil, là. Mm -hmm. mais il y aurait eu la sonorité des Vulgaires que personne d'autre a, puis on aurait trippé. Fait que, ça, ça c'est un projet personnel, puis je l'encourage de le faire. Mais moi, personnellement, pas, oh, ben, ben, convaincu que le, le public québécois, mettons, exemple, là, a besoin d'un album solo de moi, tu sais. Genre, j'ai, suis quand même assez control freak. C'est pas mal, moi, partout, anyway, là, t'sais, ouais, là, là ça, que... tu sais. Tu
1: préfères un <rire> album solo, acoustique, avec réalisateur, avec des textes non cryptiques, <rire> t'appeler un autre nom.
2: <rire> hey! Pour vrai, dans le fond, c'est ça qui. est... est si moi, il faut que je fasse quelque chose qui est différent, c'est qu'il faut que je fasse un projet que j'ai pas écrit. T'sais, tu sais ce qu'on je veux dire, Il faudrait choisir, tu sais, chanteur solo, mais de aucune de mes tunes. Là, <rire> là, là ça arrête peut-être. Interprète.
1: interprète. Ouais, seulement qu'interprète. <rire> hey, mais bien ça, bien. tu, tu l'as fait. Euh, ben, tu sais là, c'est, une information Wikipédia, fait que je sais pas à quel point c'est littéralement vrai. Euh, sur ton Wikipédia, t'as la discographie, puis il y a plusieurs endroits plus bas avec euh, euh, Skier Kamakazi, que c'est écrit. Euh, compositeur d'un album complet de... tu il y avait Foxy Box, je pense. Ouais. Euh, Qu'est-ce que... En fait, c'est sous quelle forme t'as été le compositeur? C'est moi
2: qui ai écrit les textes,
1: là. Carrément, OK, c'est ça. comment ça fonctionne dans, quand dans là, quasi, là. les premiers albums C'est toi qui as
2: écrit les, les textes. Les trois chansons Foxy Box de ce P les trois textes et moi... Puis, puis l'album... Le, le premier le meilleur, album, euh, j'ai... Bon. Mettons, c'est sais, euh, Nick arrivait, puis tu sais, Nick avait 17-18 ans, c'est un anglophone mm -hmm. francophone, mettons, puis il arrivait, puis il disait, « Ben, j'aimerais ça que la chanson, ça soit... Euh, euh, prends ma main... Euh, je sais pas trop quoi, matin... Je sais pas trop quoi, tu sais. » Puis je disais à Nick, « Ok, mais qu'est-ce que t'as envie de dire, tu sais? » Ah, il était comme, je sais pas, « Relation, amour, nanana... » Mais le refrain, c'est comme, « Prends hein, ma main... » Ok. Puis là, j'arrivais là, je faisais le suite du texte avec lui, là, t'sais. Fait que lui, il arrivait avec euh, des bouts de mots, là, t'sais, pis d'idées, de, de, là, t'sais. Pis là, moi, j'y faisais un texte avec la rythmique pis tout. Fait que presque 100% du premier album de Kamakazi.
0: T'étais auteur, pas auteur. compositeur, c'est
2: ça? C'est ça, auteur. OK.
0: Ouais, OK, OK, OK.
2: Non, non, la composition, euh, non, ça, ça allait. Les gars ils étaient super bons pour écrire des tonnes pis tout, là. Mais ouais, je suis auteur de ces chansons-là. Auteur des... Le, 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 le Ça a été la même, le même processus pour le EP Foxy box j'ai fait ça avec les Chicken well. euh... J'ai vu l'assemblée aussi. Euh. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a eu des collaborations avec des rappers à l'époque puis tout. Fait que, à ce moment-là, j'étais l'auteur, mettons, d'une partie des chansons ou de presque toute la chanson. Puis avec les Chickenswell, j'ai été aussi compositeur sur certaines tours. C'est quoi,
0: c'est, ils t'ont approché puis ils t'ont dit, ça tenterait-tu de composer des paroles pour nous? Ben, ça
2: va un peu de soi, ça. cest dire que, euh, nous autres, on avait Francis des Chickenswell qui nous réalisait nos clips fait quand les autres ils avaient déjà fait de la musique là. Daniel Gagné est bon pour écrire des tunes là, il y avait un album qui s'en venait puis Francis il y avait des idées de tunes mais il arrivait pas comme aller à aller à puis là, il était comme juste toi t'es bon là mais je te donne l'idée là que c'est ça que je veux faire à peu près qu'est-ce que t'en penses comment comme tu l'écris le lendemain j'avais écrit la tune puis il l'avait puis il était comme tabarouette OK puis, là les autres ils tapaient ça puis euh, That's it. À
1: euh, ben ça à l'inverse ben c'est ça tu chez Slam Alpha euh, Breakfast tu manages quand même beaucoup de bandes y a-tu des moments comme... Précis, tu sais, peut-être précis que tu viens d'un band avec qui tu as travaillé, qui t'as signé, que ça t'a influencé toi aussi en retour sur comment toi tu allais écrire tes chansons? Ah, parce que c'est varié, cela. Ouais, ouais, c'est ouais, vraiment éclectique. C'est une bonne question,
2: ça, parce que t'as raison. Oui, sans aucun doute. Il Y a des bands qu'encore encore aujourd'hui, je suis jaloux de leur écriture, qui sont signés chez nous. Fait que c'est comme... C'est sûr que ça m'a influencé, là. C'est sûr que je me suis dit « Ah, oh, les autres sont vraiment bons. Moi, je suis vraiment une merde. <rire> » Tu sais, genre, ça m'est vraiment arrivé souvent... Qu'on signe des bandes, pis je me dis, ah, oh, moi, je suis dans le fond, je suis juste un gars un peu raté, qui signe des bandes qui aiment pour au moins faire partie de la gang. <rire> tu sais, tu comprends? Je sais que mes bandes n'ont pas cette vision-là, mais c'est normal, faut l'avouer, c'est ça. c'est comme ça dans ma tête, c'est le même, c'est pas de la fausse humilité, là. Je, je, souvent, j'ai un peu l'influence que je, je compense parce que mettons, j'ai pas le talent de ces gars-là, fait que je veux au moins faire partie de leur vie parce que je veux pas être euh, je veux pas être rejet C'est genre <rire> fait c'est sûr que j'ai souvent ce qu'il y a des bands que j'étais en admiration avec leur écriture. OK. Mettons là les, les gars d'Athena, ils m'ont envoyé, tu Roger, j'y avais déjà dit hey, tu si jamais tu fais un projet whatever tu me diras, t'en passe. maintenant, il me dit "Jess, on est en train de se partir à un band, je vais t'envoyer euh, une bout de tune si ça te dérange pas. J'ai fait plus sur le MP3 puis je pense que ça a pas dépassé la quinzième seconde, je l'ai appelé, j'ai dit on le fait, on le signe. Tu c'est comme j'avais c'était 15 secondes de génie. Tu sais, puis j'avais pas écouté le reste, pis j'étais convaincu que ça serait bon. Encore aujourd'hui, je pense que c'est un des meilleurs albums qu'on a sur le label. Okay. Je suis convaincu que Roger, c'est un pur talent incroyable. Mais évidemment, lui, sa façon de fonctionner ou d'écrire, il a son rythme, il a sa façon de faire. Il est moins dans la commercialisation, tout là, mais moi, je pense que c'est un artiste qui est pur.
1: Pur, pur,
0: pur. Quelle, quelle dose tu penses que c'est euh, l'écriture? Est-ce que c'est plus vraiment du travail ou du génie, justement? Faire une bonne chanson, là, tu vois? Je pense
2: que tout le monde avec un, un peu d'effort de, peut finir par faire le travail qui est essentiel pour écrire des tunes. Mais je pense que ça va jamais marcher tant que t'as pas de génie. Mais là je suis pas en train de dire que moi j'ai du génie, là, c'est pas ça, c'est juste. <rire> je suis convaincu que les grands moments de la musique il n'y avait pas rapport avec le, le, le talent technique, là, tu sais là. Il avait rapport avec le hasard. La preuve de ça, on va en revenir parce que c'est. Au moins les gens sont dans le contexte, là, mais tu sais, moi mettons le label existe depuis 18 ans à peu près pis j'ai jamais réussi à faire un plus gros hit que la première chanson que j'ai écrite sans expérience. C'est ça qui est weird, là, t'sais. Fait qu'ici, à l'époque, je sais pas comment écrire des tunes, je sais pas comment commercialiser des tunes, mais que dans mon... Quand je regarde mes statistiques d'aujourd'hui, la chanson la plus écoutée de mon catalogue, c'est encore fucking weepet.
0: Ouais, mais attends, c'est aussi... C'est une affaire d'époque, aussi, en même temps, je veux dire, ça, hein, C'est une ça affaire ça, de, ça. de temps, parce que je regarde votre tune, justement, un paquet de choses, ouais. t'sais... Ça... Tu, tu vois justement qu'elle qu qu se démarque au niveau du, tu sais, ouais. du, du nombre de plays puis je pense ouais. VHS aussi ouais. c'est comme vos, vos deux grosses tournes avec Roche-Pompier tu sais moi je me dis aujourd'hui tu ferais écouter Weepet VHS pis euh, ah, mais t as t as quelque quelque à quelque à, chose à, à tout le monde je sens ouais. que Weepet te ressortirait Très rarement dans les je choix comprends. préférés des gens. Je là, comprends t'sais. ce que tu dis. Ouais. Fait que il y a aussi le fait
2: de, à l'époque, ça l'a marqué les gens, puis la musique était là, ce qui était là, là tu sais. Je pense que c'est le cas en fait, en fait. Mettons, t'écoutes, euh, je sais pas moi les vieilles tunes de Green Day. Peut-être qu'à l'époque, on est attaché à la nostalgie de cette chanson-là, mais elle est peut-être moins bonne que certaines grosses tunes qui ont écrit, mettons, récemment. Ça, je suis à fait capable de l'admettre, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose dans, tu sais pas comment écrire une tune, mais t'écris quand même un hit ouais, ouais. que je comprends pas encore aujourd'hui comment ça se peut je suis ben gros émerveillé par la magie du hasard de, un moment donné, tu t'as donné la chance d'écrire quelque chose, puis à un moment donné, ça a donné ça, puis tu pouvais pas contrôler les paramètres, puis tu pouvais pas empêcher la chanson de devenir la fois la plus grosse ever, tu sais. Fait que ça, je suis convaincu qu'il y a du génie dans les plus grandes chansons. Mais le génie, ça veut pas dire que ça prend du talent. Ça veut mm -hmm. pas dire que ça prend de l'expérience. Ça veut juste dire, comme... Ton cerveau a créé quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Je vais donner l'exemple que j'aime beaucoup. C'est arrivé sur Internet récemment. Le gars, il avait comme mis du duct tape et une banane sur le mur. C'est devenu un mème sur Internet. Ça dit dire qu'il y avait une galerie d'art. Là. Là, il y avait des gros tableaux qui valaient super cher. Puis, il a pogné sa banane, il a pris du duct tape, puis il l'a mis sur le mur. Puis, le monde s'arrêtait pour regarder la banane avec le duct tape. Puis il prenait des photos. Puis il était comme, c'est du génie. Tu sais. Mais finalement, c'était comme une c'est une blague un peu. Puis Finalement, ça s'est vendu à 200 quelques mille piastres. Pis là, ben le gars il a pas la banane, puis il l'a mangée. C'est vraiment weird, tu sais là. T'sais, là. <rire> mais moi aujourd'hui, je suis marqué par cette image d'une banane docteur sur le mur. Je trouve que c'est une idée de génie. Ça prend aucun talent, mais c'est le moment de dire, je vais prendre ça, mon TP sur le mur, sans comme avoir pensé à l'effet mondial que ça l'aurait. Pis encore aujourd'hui sur internet, les gens font référence à la banane sur le mur pour plein 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 d'affaires.
1: Mais c'est vraiment bizarre. Ouais, parce qu'il l'a vendu. Puis après il l'a mangé. Il l'a mangé. Il a, mangé, il ben, a ça... vendu, il
2: manger les journaux en ont parlé. Mmh. Là, tout le monde est comme, ben, voyons. Donc, là, après ça, mettons, Nike a fait comme un mime de ça. Toutes les compagnies se sont récupérées l'idée de taper quelque chose sur le mur, qui ressemble à une banane. Là, il y a eu des reproductions de tout ça. Mais tu sais, c'est tellement niaiseux. Toi, pis moi, on aurait pu penser à ça. Mais ça allait exister, c'est ce gars-là qui a eu cette idée-là. Ça a été l'idée mondiale, cette journée-là. puis encore, moi, je suis marqué aujourd'hui mmh. par ça.
1: Il y a le penser puis le faire aussi. C'est deux
2: ouais, affaires. Ouais, je vrai. pourrais taper mmh. la
1: banane sur le mur. Et, non, non, je le fais.
2: puis là, après ça, c'est je le fais, puis le monde pense à côté, ou je le fais, puis le monde entier en parle puis moi je suis convaincu qu'un artiste peut prendre une guitare et écrire une chanson il pourrait dire je pourrais dire Hawaiian là c'est ah oh, je vais dire à Hawaiian là c'est là je vais le sortir ça va pendant un an tout le monde va l'ignorer pis là on va le ressortir avec un nouveau label pis là le Québec en entier va en vendre 180 000 copies parce que c'est la plus grande idée ouais c'est fou
1: hein tes arrivé avec une de tes chansons que t'as été le dis-moi je le fais même si tes autres voulaient pas ou quelqu'un d'autre a dit ça fait, je vais le faire, pis que ça a, ça a fonctionné ou que ben, c'était ton éclair champ, de même. génie genre
0: ouais, ouais. c'est quoi toi tes ben, de même là, je suis avec ouais. ta question c'est quoi tes éclairs de génie ces affaires que tu te dis là crime ça je suis tellement heureux d'avoir écrit ça d'avoir fait ça puis genre du résultat que ça a amené je pense ouais. que ça va dans ouais. le sens ouais, de ta ouais. question
2: ben mettons le moment où j'ai décidé de partir un band de rock à deux je le savais qu'il fallait que j'apprenne à écrire différemment puis que mes chansons allaient être écrites différemment puis que j'accepte que ça soit less is more mettons mais j'aurais jamais pensé que tourner la guite gras comme ça, pis juste faire des zéros, le monde se sait. capoterait là-dessus, genre. Que ça serait des reprises dans les écoles secondaires de moi qui fait 000. 0000. 000, 000, Sur ma tu t'sais. C'est tellement niaiseux, t'sais. C'est l'inverse d'avoir du talent, en fait, là. Carrément l'inverse d'avoir du talent. Mais j'ai fait. Gag, gang, gag, gang, gag, gag, gag. Mon drummer a fait pis là aujourd'hui le monde sera comme votre meilleure c'est pas quelque chose <rire> le monde achète des albums de ça pis il réécoute le clip à chaque semaine tout le temps puis c'est vraiment juste une corde tout nez bas avec un rythme au point où ce que il y a souvent dans les chansons de Rouge-Pompier on revient avec, là on va placer une coupe de zéros parce que c'est notre signature mettons mais combien de différents zéros tu peux faire puis que ça devient quand même une chanson
0: différente la réponse c'est beaucoup <rire> je vous le jure, il y a vraiment beaucoup de zéros possibles mais il y a quelque chose que moi j'ai remarqué dans extérieur, genre, puis c'est, ce qui a changé, je trouve, de extérieur à rouge pompier, mm. c'est que vous étiez énormément axé sur la rythmique, tandis que rouge pompier est beaucoup plus axé sur la mélodie. Ah ouais, hein? Ouais, ah, vraiment, tu sais. Il y a vraiment plein de bouts. Puis même on le voit, tu sais, comme dans les. Mettons, les, les trois premiers albums d'Exterio. Je parle de la trilogie là, ouais. genre avant avant le deuxième de la trilogie. Ouais. Les trois premiers, c'est toujours un peu le même genre de chansons. Puis là, tout d'un coup, il y a des chansons qui apparaissent. Que je sais pas il y en a une de, je, je dans mes notes là, je me souviens plus des noms mais il y en a une c'est c'est de c'est un peu de la musique de foire là ouais, 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 euh, okay, okay. une autre une musique rigodon euh, tu des, des bouts puis on voit qu'il y a aussi plus de um, qui se met t'sais. Ouais. tu euh, un choix réfléchi de d'aller vraiment là tu t'es dit ah, let's go euh, je fais quelque chose de hyper mélodique euh, parce que justement j'étais dans dans une affaire très rythmique mm -hmm. Ben, mettons, j'imagine que j'ai été influencé par les gars d'extérieur qui arrivaient
2: quand même avec le désir d'avoir une validation dans le band, pis dire, ben, tu sais, on pourrait, un riff-là, on pourrait le, le, le garder plus longtemps, on pourrait créer un moment avec ça musicalement, faire une montée, un crescendo, bref, il y avait comme des conversations dans extérieur qui permettaient d'amener les chansons à quelque chose de rythmique, puis que là, on pouvait se concentrer sur longtemps, juste des riffs, pas de vocales, mettons, tu sais. Ce qui est très difficile à faire dans Rouge Pompier à cause de la, de la conception du band, c'est sûr je suis limité à essayer de garder ça le plus. Euh,
0: ah ouais, c'est vrai. Le plus
2: simple. Parce qu'on est juste deux. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse tout seul, moi, tu sais, à un moment donné, là, je peux pas euh, juste euh, refaire un, un, quelque chose puis que l'autre il fait une mélodie de guitare par-dessus, puis là, ça devient quelque chose de plus gros, c'est ben ben tough, tu sais. Fait que euh, en enregistrement, c'est possible, mais en live, c'est tough. Fait que. Euh, je pense qu'avec SAO, il y avait cette liberté-là d'être des musiciens que là, on explore quelque chose. Fait que la chanson existe, les textes, mais là, après ça, le bridge peut durer longtemps, c'est pas grave, on peut faire une longue finale, on peut faire une tourne pas de parole, tu sais, il y avait comme, ça, tout ça était possible. Avec Rouge Pompier, c'est plus dans, t'es tout nu, là, t'es en bas bête, là. Mm -hmm. Tu peux rien faire, tu peux rien cacher, tu peux juste être fondamentalement sincère. That's it. Il y a comme pas de, c'est ça la contrainte, mais c'est beau les contraintes, là. Les... Le jour que tu comprends que les contraintes vont te permettre de faire quelque chose de différent, là, t'es es content de les avoir. Au, au lieu de faire ça on aurait dû avoir un bassiste ou un guitariste ça serait plus facile non non c'est comme non non enfin on fait quelque chose qui va être différent à cause qu'on est limité fait que tu veux des contraintes
0: ben le, le, c'est ça c'est comme tu peux regarder n'importe où mais dès que tu te donnes un angle de vue c'est sûr la contrainte amène la créativité dans n'importe quoi puis mm. en effet un band de rock à deux, tu viens avec plein de contraintes mais quoi que tu dises ça mais en même temps je veux dire Rouge Pompier c'est quand même un band qui n'a pas beaucoup de contraintes dans le sens que vous avez des chansons extrêmement variées ouais pis ça je trouve je trouve vraiment que c'est une force de rouge Pompier, ou si c'est pas sa plus grande force c'est ça tu sais c'est que j'ai envie d'aller danser d'importe où là ouais, es, c'est une bonne question dans le fond t'amènes ça le point mais justement est-ce que le fait qu'on a des
2: contraintes nous oblige à faire des chansons variées sinon on serait on, on, on ferait juste se répéter tu si on avait comme c'est pas cette variation là de riff de mélodie de tonalité d'idée ou de, de texte ben ça serait tout le temps juste une guitare puis un drum qui font un riff puis en fait je pense que c'était si t'écoutes toutes les maquettes que les gens ont pas acceptées, là c'est parce que tu peux voir un côté dark de Rouge Pompier comme le côté plate, là. Je pense que ça existe, tu sais. Le côté plate de Rouge Pompier, c'est si tu prends toutes les tunes qui sont un peu toutes dans le même pattern, dans le côté on est juste un ban à deux pis qui riff, là, mettons, là. Ouais. ouais. Pis t'es mets tout ensemble ces 12 là tu dis c'est ça, Rouge Pompier, c'est le pire, ban
0: Ben c'est vrai que moi, quand j'écoute les comités d'écoute, ben je n'écoutais pas mal. Ouais, puis il ouais. y a toujours comme par comité d'écoute. 3-4 chansons que c'est un gros riff stoner avec euh, des paroles qu'on comprend pas trop c'est ça moi je suis toujours 2-3 c'est euh, <rire> <rire>
2: ah, ça exactement puis c'est pas que la tone est techniquement pas bonne c'est que là après ça tu connais tout ce qui est possible avec le band pis là tu fais ouais. comme ouais mais vous êtes capable de mieux que ça fait que ça nous oblige à être variés. puis après ouais. ça ben le côté euh, chanter tout le monde ensemble ça c'est un truc que je donne à tout le monde pour le songwriting mais-mais moi je pense je pense pas que c'est quelqu'un qui m'a dit ça j'ai un peu l'impression que je m'en suis rendu compte moi-même mais peut-être que c'est faux là mon mémo ma mémoire fait peut-être défaut mais si tu réussis dans une chanson à intégrer un un onomatopée nice. ou un la 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 la, la ou euh... c'était quoi l'autre un sifflement <rire> là t'as une grosse toune <rire> quand t'essayes pas de faire ça c'est veut dire que t'essayes pas assez <rire> fait que dans le fond mettons Squick trois fois là, c'est comme exactement dans cette lignée là. Tu ouais. as réussi à marquer l'imaginaire des gens au lieu d'enfiler des mots tout un après l'autre. Ça diminue pas ce que les autres bands font, mais je sais que quand tu t'essaies de faire ça, tu réussis à aller un peu comme une contine pour enfants. Tu ben, tu c'est simple et efficace. Il y a vraiment, quelque chose. Tu quoi. vas aller chercher. Mettons si tu siffles dans une tonne là. Moi, je trouve que t'es un salaud, parce que tu m'empêches de pas aimer la tune, tu sais. Je veux dire, c'est un tricks de magie qui va marcher avec tout le monde. Notre oreille fonctionne avec ça. C'est pas fair si tu fais ça, tu sais. Si tu siffles dans la tune, je suis un peu fâché. Mais moi, quand je l'utilise, je suis comme, ah, ils vont être pognés avec ça. Mais faut bien
1: le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des la 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 pis des ou, pis tu fais, ah. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait,
0: moi, je vois toujours ça, il faut que la tune ait une âme. Tu sais, à partir du moment que ta chanson a une âme, on dirait que tu peux composer n'importe quoi, c'est comme si ta tourne va être bonne parce que t'as trouvé cette espèce de ben, tu sais c'est ça com comme ça qu'on considère une chanson là que la socan considère une chanson ouais. là tu sais fond c'est une mélodie sur une suite d'accords ouais. puis genre cette mélodie là on dirait tu sais qu'il y, y en a qui vont chercher tu sais je je suis pas euh, mettons un Gotteil, là je sais pas comment un gautier gautail gautail ouais, ouais. tu sais uh, somebody that ouais, ouais, know, ouais. là mm -hmm. je suis sûr qu'on pourrait tout prendre la mélodie de « Somebody that I used to... Ouais, -ce » Oui, cette chanson <rire> <rire> Qu'on pourrait tous prendre cette chanson-là et qu'on la reconnaît tu la pas sport, oui, ouais. fait que tu vois, c'est un hit. <rire> ben, c'est une grosse toune. Cette tune là ah ouais, c'était ça. Ça, un « One It Wonder » mais une grosse tune Puis, tu sais, je veux dire, c'est une moment que tu as trouvé l'âme. On dirait que tu as comme ce déclic-là. On préfère des « La 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 » et des sifflements, en effet, sur... Ouais c'est ça là, je te dis c'est
2: un... comme si tu fais ça t'es es un salaud parce que es... c'est pas obligé là ça se peut que ta tune soit vraiment bonne sans le sifflement si tu fais ça c'est parce que tu veux volontairement qu'elle me pogne dans la tête que je sois prêt avec que je m'en fasse parler bref tu sais des fois les tunes t'es la tête, mais c'est pas parce que t'es aimé là tu sais il y a des tricks comme ça là tu sais il euh... Euh, y a des moments que les artistes ils font par exprès ils disent je vais faire ça il y a du monde va être pogné que ça ça va être malade <rire> tu sais hein? je trouve que c'est c'est très manipulateur tu sais j'adore ça j'adore ça j'ai dit ça en même temps tu sais mais moi quand je le fais je dis Alex « Ah, oh, j'ai une bonne idée. Ah, »« Chacun ça. ça. » <rire> là, je
0: suis
2: comme, je sais pas, moi, « Na, na, na. » Puis là, il est comme, « Ah oh, non, ça, ça va être facile. Si le monde, ils vont chanter ça. » Je suis comme, « Yes, yes. <rire> il va être pris avec, c'est ça.
0: » Mais euh, parlant de contraintes, je me demandais, tu composes-tu ailleurs que... Je, ça t'arrive-tu de composer, mettons, en tournée, de composer sur, euh, je sais pas, d'autres instruments, composer au piano, de, tu sais, ça, ça, ouais. ça t'arrive-tu? que je veux dire, au final, c'est se mettre des nouvelles contraintes pour amener d'autres créativités. Absolument. J'ai un
2: bon exemple concret de tout ça qui est arrivé quand même assez récemment. Euh, J'étais, avant la pandémie, il fallait que je rejoigne des amis à quelque part, puis euh, je suis arrivé avant eux. Puis ils m'ont juste dit Ah ben si tu passes euh, par là, pis tout, faut pouvoir rentrer dans, dans le sous-sol, euh, tu peux te chiller là, pour on va arriver après. Fait que euh, je vais là, je passe par en arrière, puis la première chose que je vois en arrivant, c'est qu'il y a un piano, tu sais. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais pas aller euh, m'asseoir dans le divan, je suis pas fou, tu sais, j'ai pas un piano chez nous de même. Fait que, ouvre le piano, deux accords, je commence à chanter une mélodie. Ok, ouais, ça ça marche pas. bien. Je fouille dans un bureau, je trouve un calepin et un crayon. Je commence à écrire des textes pis tout. Ça, ça, ça leur a pris peut-être, je sais pas, 20-25 minutes arrivé après moi, quand ils sont arrivés, j'avais une tonne au complet fini, <rire> paroles, musique je l'ai tapé avec euh, Rouge Pompier on l'a envoyé dans les comités, pis le monde était comme wow, wow solide chanson cool, genre tu sais puis moi j'étais comme wow, ma contrainte c'était, fallait que j'attende 25 minutes puis à place de checker mon cell pendant ce temps-là je me suis comme forcé à taper une tonne avec ce piano-là, les textes, le texte a un peu rapport avec l'endroit où j'étais pis des choses que j'ai vues de cette maison-là. Fait complètement dans la contrainte de cette attente-là, pis cette maison-là, pis ce piano-là. Pis that's it. Pis là, je l'ai trans transposé pour que ça, ça mais soit possible. Ça,
0: mais ça, c'est du travail, dans le sens que je veux dire, toi, mettons, il y a 10-15 ans, ouais. t'aurais pas pu arriver sur un piano pis en 20-25 minutes. T'sais, dans le sens que c'est tough à expliquer cette affaire-là de... T'sais, il en a... Moi, ça, ça m'arrive souvent de me faire dire « Hey, tu composes tellement de tunes, pis ouais, ouais. genre, t'sais... » Pis moi, je suis comme dans ma tête. Non, c'est juste que je sais comment composer une tune, tu sais. Tu comprends, genre je dis, moi je vais m'asseoir sur un piano, je vais essayer 10 minutes. Bon, ça marche pas. va pas me forcer. Puis tu sais, à un autre moment donné, je sais que ma tête va être ailleurs. Puis là, go, je, je ouais. tu sais, je, 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 vais partir. Puis ah, là, j'en fais des chansons. Je peux en faire 6 de
2: suite, là, ouais. tu sais. il ouais, y a des moments comme ça où -ce que ton cerveau il est super créatif. Pis ça donne du bon. Ouais. Mais c'est pas, ça veut pas dire que tu t'es dit ce journée-là aujourd'hui je vais être bon. C'est juste qu'à un moment donné, ton corps est comme ça, là, tu sais pis je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments que ça marche, des moments que ça marche pas, mais on s'entraîne quand même à accepter d'écrire. Ouais. Quand il y a des artistes qui vont dire, ah là, faut qu'on fasse un album, là, on va se mettre à écrire, mais ils se sont pas pratiqués, là. En que moi, je me dis, si aujourd'hui j'ai pas composé une tonne pendant ce temps-là, Noé Tabo a écrit une tonne, fait que là, lui, il m'a devancé. Fait que je suis comme, faut que j'écrive une tonne aujourd'hui. Parce que si j'écris pas une tonne aujourd'hui, moi, vu que j'ai 41, je vais me faire dépasser par tous les kids qui ont 23 qui sont super premiers, qui écrivent des bonnes tonnes à tous les jours, pis eux autres, ils restent fresh, là, sais là. Mm -hmm. Fait que moi, si j'ai envie d'être un artiste qui peut encore écrire des chansons, je me dis, j'ai pas le choix de m'entraîner tous les jours. Puis là, c'est tellement ancré dans moi que quand j'écris pas des tonnes pendant plusieurs journées, à euh, un moment donné, dans ma journée, je me chante des nouvelles chansons au complet paroles-musiques sans avoir d'instrument. Ah, ouais. Je fais la cuisine, puis là, là, j'ai la mélodie, les paroles, j'ai fini de le faire J'écris le texte, j'écris à peu près, les accords ça va être à peu près quoi, mais je pogne la guette, tac, 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 ça marche. Mon cerveau est rendu tellement habitué à écrire que je suis capable de visualiser, sans l'instrument, où est-ce que je m'en vais. Pire que ça, la nouvelle chanson d'extérieur, La Trace, là, c'est une chanson que j'ai rêvée. Je me suis réveillé le matin. Ton Enter Sandman. Euh... ok Ah, oh, oui, c'est ça, je sais ouais. pas si c'est ça l'histoire. ah oh, ouais, c'est ça. J'étais pas au courant de ça. Je te jure, <rire> je me suis réveillé, Puis j'ai un vidéo. Il fait noir parce que mon téléphone, il est comme sur l'oreiller, tu sais, tourné. Mais, pour être sûr de pas trop me réveiller et de m'en souvenir, j'ai essayé vite de partir mon, mon <rire> téléphone en mode enregistrement. Là, Il enregistre, puis là, tu m'entends. Je suis comme... Okay, là, la baisse, ça fait... Puis là, tu, je marmonne dans mon oreiller le riff de bass que tu entends au début de la trace. Puis là, tu m'entends dire le drum, il fait... Puis là, je marmonne la tune au complet puis je marmonne une partie de la mélodie. Pis là, j'ai ça dans mon téléphone, pis j'oublie un peu que ça existe comme un rêve que t'oublies le lendemain. On, t'sais. on entend tableau dans l'arrière. La
0: D'ailleurs!
2: <rire> <rire> non, cette journée-là, elle, elle était partie travailler parce que c'était comme pour moi c'est l'après-midi. Fait que là, elle a, pas, elle a pas assisté à ça, là, tu sais. Plus tard, je ressors ça, je fais comme oh, Idée de génie. Incroyable, genre. <rire> c'est malade, on fait ça. Puis là, le, le j'ai dit à Dan, moi j'en ai une tonne là, pour le ban, on fait ça. Pis là, j'ai montré le riff, mais c'est exactement ça. Fait que j'avais composé dans mon rêve. Mon cerveau, maintenant, il se met, il est comme, il faut qu'il écrive une toune, tu sais, là. Fait que la mélodie, le texte, la mélodie, ça passe. C'est bizarre
0: de même. Pis le texte, t'écris tu toujours? T'es-tu euh, toujours en train de composer, d'écrire des, des paroles,
2: là? Euh, Dans mon cellulaire, j'ai tout le temps comme... Un... Dans mon cellulaire, il est pas barré. Si quelqu'un le vole, là, t'as toutes mes idées, tout. <rire> j'ai comme, tu sais, mon notepad, mettons, là puis euh, pas de titre rien je juste écrire des bouts de phrases euh, des affaires qui me viennent en tête tu des mots où j'entends quelque chose qui m'inspire je l'écris je le prends en note puis une fois de temps en temps je vais regarder si j'ai pas quelque chose qui que j'ai pas sorti encore qui peut être intéressant mais c'est con je m'en sers pas vraiment souvent finalement on dirait que c'est puriste là c'est genre cette chanson là que je viens d'écrire j'ai pas envie d'aller piger dans d'autres choses j'ai envie de la faire from scratch là. Ouais, ouais. fait que dans le fond des idées avec où je si on en sort 100 ou 120 entre chaque album reste que j'en ai peut-être 100 autres dans ma tête qui vont jamais sortir juste parce que mon cerveau est comme non stop en train d'en faire. La chanson Natation, c'est une chanson que j'ai inventée dans la douche en me lavant en d'aller au, au bureau, toute seule, pas de guitare rien, c'est toute la mélodie. Puis là, j'étais comme Fuck, je vais l'oublier, tu sais, c'était un problème. Fait que là je me suis dépêché à aller au bureau, puis je, mon téléphone était sur enregistrement, puis je, je chantais la mélodie le plus possible pour être sûr de pas l'oublier. Puis quand je suis arrivé au bureau, je était disais pas j'ai dit Chut !»« dis rien. <rire> »« Interromps-moi pas parce que je vais l'oublier, j'ai pas la la guitare, j'ai fait Première fois j'ai mis mes deux tunes, c'était Tom Silva, une bonne décision. J'ai jamais été à l'écouter, je l'ai mis de côté parce que je l'ai tapé l'étais pas avec mon téléphone. Ai dit, ok, c'est bon, on peut passer notre journée puis toute. Et tout. » comme c'était bon ça. Je comme oh. <rire> pense-tu finalement, tu sais c'est la genre la deuxième tune sur l'album puis c'est vraiment une grosse tune.
1: Là. Tu parlais des, des des notes dans ton cellulaire, tu sais, je me suis demandé parce qu'il y a beaucoup de pas des phrases scriptives, mais des tourneurs de phrases, je pense que c'est, il me semble que j'avais écrit que c'était dans uh, Brad Pitt, dans le pit euh, avec la flemme <rire> tu sais, la première phrase, dans ben, les premières c'est, euh, tu sais, je prends ton koala, là, ça peut faire un, 2, trois koala, ouais, est-ce est... que t'as comme une espèce de banque de phrases random comme ça, <rire> que tu dis, hé, hey, là, c'est parfait que je peux la mettre, parce que, tu sais, je veux dire, ça… Um, J'ai comme dans ma…
2: Je pense que c'est un bon podcast pour parler de ça, on pourrait jamais parler de ça dans aucune autre circonstances, parce que c'est pas que c'est plate mais il y a pas la prémisse de tout ce qu'on vient de dire pour en arriver à parler de tout ça tu sais mais ce podcast là il est parfait parce que là tu peux aller vraiment creuser très très profond comment j'en peux arriver à dire quand tu bois du cola puis un deux trois koala à part le fait que ça rime ouais, ouais. comment j'en peux arriver à ça puis qu'est-ce que je veux dire par là décidé
1: de l'enregistrer ça fait
2: ça fait l'album que les fans étaient comme malades oh, ouais. <rires> c'est genre... c'est c'est moi qui qui dit mettons que j'ai envie d'écrire une chanson sur... Euh, je suis un peu tanné que, mettons, les gens sur Internet, ils vont écrire en cap lock à peu près n'importe quoi. Je ne vais pas faire un texte qui dit, quand tu es sur Internet, puis tu écris en cap lock n'importe quoi, ça m'énerve, tu sais. Ah ben non, petit
1: joke de Marie-Chantal, tout <rire> moi, ça, tu sais. Hein?
2: Mais moi, je le voyais un peu comme c'est le côté un peu boomer de ce temps-là, tu sais. C'était... Je voyais beaucoup que l'Internet s'enflammait en cap lock sur plein d'affaires, puis c'était souvent des gens qui disaient à peu près n'importe quoi, pis qui encore ça aujourd'hui, mais bref. Mais je veux pas parler de ça dans une chanson à ce niveau-là, c'est-tu d'ol? Tout le monde aurait pu écrire exactement ça. Fait que moi, dans le fond, je me donne une mission, c'est comment je peux m'assurer que, mettons, Noé Talbot aurait jamais pensé à décrire la même situation avec ces mots-là. Parce que c'est le même sujet. Fait que si lui puis moi, on se dit, on écrit une chanson sur comment que les boomers écrivent en cap sur Internet, on va écrire deux chansons différentes. Mais moi, je veux m'assurer que personne n'aurait pensé l'écrire avec ces mots-là jamais, même pas une des phrases. C'est ça mon objectif. J'y arrive pas tout le temps, mais j'y arrive le plus souvent possible. Fait que j'essaie de trouver un angle que je me dis, après, quand tu vas finir d'écouter la toune, là, tu vas comprendre le message, mais juste la phrase toute seule, tu y arriveras pas. C'est l'ensemble des mots qui résume à « ça me gosse le monde sur Internet qui écrit ma cap sur Facebook ». Il
1: y, y avait un autre aussi, pas, pas « Pattern », mais quelque chose, tu sais il euh, y a beaucoup de, de références à la, à la culture pop en général là, dans, ouais. dans, dans, dans les chansons, mais il y avait aussi beaucoup de… Tu sais, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de, de prénoms dans les titres, c'est Louis, Marcel, Gaetan oui et tout, Est-ce ouais. que, euh, t'es-tu quelqu'un qui écrit aussi en observant les gens, puis tu imagines un personnage où tu écris son histoire, ou tu le prénom, à la fin, qui représente le, le texte.
2: C'est hot que tu dis ça. C'était ça dans l'extérieur. Dans l'extérieur, c'était des gens que j'observais, le texte était... J'avais un exemple de quelqu'un qui existait, Puis là, euh, je décidais... À la place d'écrire des chansons de, mettons, je file pas aujourd'hui, j'écrivais la chanson de comment euh, telle personne pourrait ne pas filer, mais j'essaie d'avoir un exemple concret pour décrire quelque chose qui existe, mettons. C'est pas juste d'inventer quelque chose. Puis j'ai arrêté de faire ça avec le temps, tu sais, d'avoir des... des, des Tu sais, trop des... des chansons à propos de, de quelqu'un en particulier. Par contre, je vais essayer de cacher dans un texte un sujet. Puis après ça, je vais inventer une situation complètement, finalement, euh, imaginaire dans laquelle je vais placer mon sujet. Fait que il va y avoir mon sujet que je veux parler mettons, le sujet c'est je sais pas j'aime pas faire le ménage je vais pas parler du fait mais je pourrais par exemple inventer un personnage qui aime pas faire le ménage puis trouver comme un moment dans sa journée précisément qui s'est passé une affaire puis là je vais leur passer le message comme ça c'est un très mauvais exemple j'ai pas ça dans aucune de mes tunes, mais bref c'est ça <rire> fait que mettons Gaétan Mouillé, j'avais envie de parler de comment quelqu'un pouvait continuer de s'acharner sur l'amour quand, quand l'amour est pas et il est unique en fait quand il y a pas de retour d'ascenseur jamais tu sais comment on peut sans arrêt se dire « mais il y a peut-être une chance quand, dans le fond, toutes les, toutes toutes les, les, les amis puis tout, tout fermés, le monde autour de toi te dit il a aucune chance. Tu » sais. mmh. Donc, comment tu veux que je parle ça si ça n'est pas vraiment arrivé à moi nécessairement, que je peux l'avoir observé, mais pas de quelqu'un en particulier. mais Là, j'invente un personnage, j'y monte une histoire au complet, j'y invente des amis, une backstory, j'ai une image d'une fausse maison que je m'invente, une piscine, je l'imagine dans piscine. Pis là, j'écris cette seconde là. C'est la chanson c'est à propos de la seconde de lui qui est dans la piscine, à cause qu'il se dit ma vie vaut pas la peine. C'est hop,
0: c'est hop. Je trouve que c'est le fun, c'est intéressant. C'est comme non, le vraiment. sujet
2: complet devrait être capable de se résumer dans une seconde dans la vie de ce moment-là ou de ce sujet-là et non pas parler de tout le sujet. Ouais. Comme ça devient trop facile un peu. Tout le monde a une opinion sur tout. Là. Moi, j'ai envie d'avoir une opinion sur cette seconde-là. Mettons, je préfère une chanson sur là. Je vois qu'il y a un ampli à côté de moi. Puis là, ça pourrait être la seconde que tu branches ton corps un corps dans le input, puis ça fait un gré, pis ça fait un bruit. J'aurais envie de faire une toune juste sur cette seconde-là, de ce bruit-là.
1: Mais comme dans la, disons, j'ai la première toune qui, qui me vient en tête, tu sais, dans l'autobus, en pensant aux paroles, les paroles semblent beaucoup plus générales que sur un moment précis, par contre, tu sais. Ça a l'air de plus parler de de comment que tu peux te, te, te sentir, ben tu sais, comme « rappelle-nous, Just Switch pourquoi as aussi peur de la mort ?» Puis, tu sais, tout le, le côté peut-être euh, anxiogène de la situation. Mmh. Ouais. Fait est-ce que ce côté-là aussi, tu l'exploites d'une autre façon? Parce que, j'ai pas l'impression que c'est ça, que c'est comme un moment précis, comme tu as expliqué pour Gaëtan Bouillé, par exemple. c'est hein.
2: tellement faux. C'est tellement l'inverse. Ah, c'est cool. Attends, la chanson «
1: Autobus », c'est exactement une fraction de seconde.
2: OK. Dans le temps. Puis, euh, c'est un moment caché qui appartient à moi puis à Alex. Puis, il y a une seconde dans la vie, là, tu sais. Puis cette seconde-là, elle est décrite dans la chanson Autobus. Puis les gens sont capables de s'approprier la chanson sur la nostalgie, avoir peur de la mort, le côté anxiété de ces affaires-là. Mais la chanson, elle est précisément à propos d'une fraction de seconde qui a existé dans l'univers qui est vrai. Puis on a accepté moi puis Alex que tout devait pas être dévoilé au grand jour nécessairement dans tout, parce que là, la chanson, les gens se sont appropriés la chanson comme ils veulent. C'est pas important que les gens sachent exactement de quoi on parlait parce que dans le fond ça, ça peut devenir aussi un, un moment qui nous appartient à lui puis moi on est dans un ban parce qu'on veut vivre des choses puis parler de choses puis ça nous appartient fait que bref j'ai décidé de parler de tout ça puis ça faisait du bien à lui puis moi d'extérioriser ce truc là sans avoir à dire vraiment c'était quoi. Fait que ça fait du bien de chanter la chanson, mais des fois tu as pas envie de parler des vrais vrais avec les vrais mots. Fait qu'est-ce qu que tu fais, c'est que tu fais la chanson, les gens peuvent se l'approprier, ils se donnent un contexte pour eux ils sont contents, mais moi puis lui on est les deux seules personnes ever à savoir de quoi
0: vraiment ça parle, pis ça parle d'une fraction de seconde dans la vie. Ben je pense qu'on est pareil là-dessus, c'est drôle de tu dis ça, mais j'ai vraiment cette impression-là. Moi, des fois, les gens quand ils, quand ils me disent Ah, ta chanson a, 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 a vraiment triste ou tu sais, là, ah, comment tu peux chanter ça par rapport à, à ton ex ou tu sais mm -hmm. ça m'est arrivé de me faire dire ça. Puis j'imagine que justement avec Chevy Chase, ça t'est arrivé peut-être à un certain moment de te faire poser cette question-là. Crime, c'est c'est vraiment intense, euh, ouais. deep, émotionnellement. Ouais. Euh, tu sais, mettons, l'analingue, ouais. euh, ou euh, des chansons comme ça. Puis, mais euh, au final, c'est juste une photo. Ouais. Tu sais, c'est comme si, tu sais, une capture d'un moment, toutes les émotions qui vont avec, mais c'est juste une photo d'un moment. C'est pas c'est pas comme si c'était toute la relation qui est ça. C'est juste ce moment-là de la relation. Et ça, mm. les gens ont de la misère à comprendre ça, pense, euh, ouais. je pense. je Je sais pas ce que t'en penses, là, mais... Mais t'as raison, la chanson, l'analingue, c'est une
2: photo c'est même, c'est littéralement une chanson à propos d'une photo de cette fille-là qui porte ce chandail rose-là, tu sais. Et pour les gens, ils vont dire c'est toute la relation de couple au complet, c'est tout. Comment tu fais pour résumer cette relation-là dans cette chanson-là? puis toi, tu fais comme, c'est pas ça que je voulais faire. J'avais envie de vivre une émotion qui était moi quand tu regardes cette photo-là, tu sais. Exact. Mais ne jette pas ton chandail rose, tu sais. Sois toi-même, laisse-moi, tu sais, passe, fais d'autres choses dans ta vie, reconstruis ta vie sans moi, mais c'est bizarre comment, pour moi, ça, c'est important, mais tu peux-tu pas jeter ce chandail-là? est comme. C'est pas qu'il y a une, une, une relation avec moi, le chandail, c'est juste, je trouve que c'est toi, ça, Tu sais. mm -hmm. T'es toi, t'es belle là-dedans, t'es ouais. toi quand t'es dans ce chandail-là, puis je trouve ça beau au point que je suis prête à me mettre de côté, pis à ne plus exister dans ta vie, tant temps en temps que toi, tu restes ça. Mais c'est c'est une c est, c est littéralement une photo, tu sais Pis donc... Euh, je suis d'accord que les gens ont de la difficulté à, à penser qu'on pourrait écrire une chanson au complet sur une simple photo, tu sais. Mais ça serait aliénant d'écrire des chansons qui résumeraient une vie au complet avec toi et une fille. C'est
0: ça, tel, c'est tellement complexe tout que genre à un moment donné, juste résumer un moment, c'est déjà difficile, tu sais. Résumer, résumer, comment est-ce que t'en arrives à ce moment-là, puis comment est-ce que tu, tu sais, ouais. En, en tout cas, mm. ça, m'a vraiment parlé quand t'as dit ça. <rire> ouais, puis ça me fait du bien que toi
2: tu dis ça, ça, m', ça me touche parce que quand t'écris des chansons ça souvent ces moments-là faut que t'acceptes qu'ils vont passer dans l'oubli un peu les gens sont comme le riff est bon mais ils pensent pas à... puis toi t'amènes ça tu sais puis on voit que t'as une grande en... t'as une grande une grande empathie euh, des artistes parce que tu te dis attends j'ai écouté la chanson puis soudainement je pense à la chanson à ce qu'il dit puis là tu te poses des questions tu sais enfin, c'est pas juste les artistes qui se posent ces questions là mais de façon générale les gens ils s'en foutent un peu là tu sais là pas qu'ils s'en foutent mais ils sont dans le divertissement c'est sûr fait qu'il faut que t'as un grand deuil d'accepter que chacune de tes chansons, les gens vont pas tant comprendre de quoi tu parles. Faut, faut que tu le fasses pour toi, là.
1: Est-ce que c'était est déjà arrivé à l'inverse que, justement, les gens qui, peut-être, interprétaient pas, ben, tu sais, ça les laisser à leur imagination? Mm -hmm puis que leur interprétation t'a fait comme hey, pour vrai c'est pas pantoute ça puis genre tu sais parce que ça pourrait un faire, paraître mal ou que c'est ouais, comme ouais. totalement dans le champ euh, a, au début c'est série où qu quelqu'un
2: nous a dit hey bonhomme tôt, là c'est fou là c'est comme une fille qui s'est violée par son père puis tout à fait ça oh, 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 le là <rire> je suis désolé de te l'apprendre mais c'est vraiment juste un enfant qui a peur du monstre là <rire> dans son garde-robe là puis c'est fucking premier degré je suis désolé de te l'apprendre là j'aurais aimé ça dire que j'avais eu un autre mais c'est pas ça je suis bien ben sincère avec toi, je te dis pas ça. Il était comme, ah, oh, bon, ok, excusez, tu sais, genre, mais lui, il était comme, Oh la fille, elle s'est violée par son père, puis elle a des tourments,
1: là. Je... Ouais, en plus, tu sais, la personne, ça l'a interprété de même, tu sais peut-être qu'il y a quelque chose ouais, que lui, ça, ça lui a fait penser. Fait que t'es comme, j'imagine, <rire> tu peux pas trop... Ouais, je euh...
0: être vraiment, ok. <rire> okay.
1: Mais tu Ça, high five, ouais, là, là, ça. tu laissais là-dessus. C'est pas malaisant. Non, 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 ben, tu sais, c'est arrivé...
2: Mais il faut que tu acceptes quand t'es un artiste, justement ça. Tu c'est un peu des parents qui ont élevé des enfants, ben ils partent en appart, là, tu te déles avec. Ils vont avoir leur propre vie là. Tes chansons, c'est ça. Mais les artistes vivent ben trop d'attachement à chacune de leurs chansons au point de pas laisser tomber, pas penser à d'autres choses. Puis là, leurs propres personnes, mettons, ils sont plus dans le moment présent, ils sont dans le passé. Artistiquement, ils sont plus dans le passé. Ils essayent de justifier chaque chanson qu'ils font à l'infini. Puis là, ils se disent, il y a huit ans, j'ai fait ça, faudrait la ramener, il faudrait le réessayer. C'est pour ça que j'ai un peu de problème avec ramener du stock de rouge-pompiers. C'est pas nécessaire parce que on peut voir en avant de nous, mais c'est un deuil pour un artiste parce que c'est un peu comme te créer quelque chose, t'aimerais ça que tout le monde le voit, t'sais.
0: Mais, il euh, y a quelque chose, tu vois, moi, c'est vraiment une vision qui m'est venue à, avec euh, l'enseignement du français parce que dans, dans mon bac, il disait que le texte, dans le fond, une fois que tu as fait un texte, le texte t'appartient puté. Puis c'est ça, le but, c'est en fait que ça parle à, à l'enfant, au lecteur, là, dans, <coughs> dans ce cas-ci, que qu'au final. Toi, tu seras jamais là pour expliquer le texte à la personne, fait que la ça, personne va se faire. Le texte y appartient. En fait, la, la personne qui lit le texte est aussi participante dans la dans l'écriture du texte que la personne qui l'écrit. Parce mm -hmm. que les. Tu sais, il faut les deux personnes pour en faire quelque chose, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait à un moment donné me dire Ben Tu sais, au final, euh, je pense qu'il faut décrocher des, des, des détails, euh, peut-être, euh, dans les textes, parce que tout ce que tu vas dire, les gens, ils vont, vont se l'approprier d'une autre façon, puis ça leur appartient rendu là, tu sais. Mm -hmm. Puis même moi, j'imagine que quand je regarde ou j'écoute des chansons que j'ai déjà écrites,
2: c'est un peu un regard sur le geste-fuge de l'époque, on s'entend, parce qu'on n'est plus la même personne, lui et moi, entre guillemets. Puis, donc quand moi j'écoute ça, ben on dirait que j'arrive des fois même pas à comprendre ce qu'il voulait dire. <rire> ouais. Parce que je me dis, pourquoi à 21 ans ou 22 ans, c'est ça que tu sentais qui était important de dire tel truc tu sais comment tu pouvais être si aveugle sur tout ce qui t'entourait ou les privilèges que t'avais, au point de, de que ça ça devienne comme une priorité à écrire ça fait que j'ai c'est sûr j'ai une vision différente j'ai une analyse de cette personne là tu sais on j'avais lu un jour tu dis regarde ton permis de conduire la personne qui est sur la photo c'est pas toi ça c'est la personne de quand t'as pris la photo cette journée là mais t'as évolué 200 fois depuis ce temps là puis là moi ben, je me rends compte que j'ai même ce rapport-là de spectateur avec mes vieilles chansons. Euh, puis le, le bon truc, c'est que je suis tombé sur une boîte de, de chansons que j'écrivais quand j'avais 12 ans. Là, tu sais, là, des textes, tu des, des vieilles archives que j'ai trouvé des feuilles. Puis tu sais, les textes tellement naïfs, là, tellement, tellement ah ouais. euh, nono, ça a aucun sens. Puis t'as envie, tu sais, d'aller voir cette personne-là puis de dire fait, toi, ça va, pas, ça va être correct. Tu sais,
0: <rire> ouais, pour vrai.
2: Ouais. Là, tu <rire> penses que ça, c'est un drame. Et yaya, ya, ya, ya tu sais. Tu t'en souviendras même pas, là, dans 20 ans. Fait que, tu sais. t'as envie d'avoir cette conversation-là avec cette personne-là. Fait qu'on peut comprendre le public qui écoute une chanson, pis qui ont déjà une perspective sur ce que t'as écrit. Pis ils se font leur propre histoire. C'est souvent même eux qui ont raison,
0: en fait, là. Pis y a -il des chansons qui te parlent maintenant aujourd'hui, tu sais, que t'as écrit une chanson, puis tu te dis, elle prend un nouveau sens pour toi. Tu sais, j'ai écrit cette chanson-là il y a plusieurs années, puis ouais. maintenant je la réécoute, puis c'est comme si elle me parlait aujourd'hui, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Euh... ben j'ai un, un bon
2: exemple j'ai une chanson qui dit euh, tu vas pas toffer plus longtemps qu'une autre ouais j'ai un peu de mépris pour ce Jesse Fush là qui dit ça là. parce que je comprends ce qu'il veut dire mais j'ai une autre vision de tout aujourd t'sais, ça aujourd'hui ça fait pas si longtemps que ça t'sais. Mais c'est un... La vie m'envoie plein de messages, plein de signaux, puis je veux dire, faut les accepter, là, tu sais, dans le fond, un moment donné, faut que tu t'arrêtes d'être borné puis des fois, je me dis, ouais, là, ça me dit autre chose sur moi, tu sais. J'étais peut-être un peu en train de moi, dans, à l'époque, de parler à quelqu'un, tu sais. Quand est-ce que je me rends compte que je me parlais un peu à moi-même, à moi en fait. C'est un peu complexe, mais ouais, cette phrase-là, est tough, tu sais. Tu vas pas toffer plus longtemps qu'une autre, c'est un peu comme euh, si je peux me permettre de, de je m'ouvrir là-dessus là, là. c'est à l'époque ce que ça voulait dire c'est le rythme de vie que j'ai est vraiment weird tu sais et et je peux pas changer grand chose à ça la vie que je mène c'est ça puis ce qui m'entoure c'est ça puis je vis dans un genre de chaos continu tu sais alors même si t'es rempli de bonnes intentions euh, tu t'offreras pas t'sais. tu t'offreras pas dans ce chaos là ce chaos-là est même pour moi difficile. Il est difficile à, à vivre dedans. Je verrais pas que quelqu'un essayer de vouloir l'endurer, en fait, dans un sens, je suis un choix de sa personne. Fait que c'était un peu ça, texte tu sais, ce texte-là, c'était tu t'offreras pas plus longtemps qu'une autre en voulant dire, tu sais, tu peux avoir des bonnes intentions, mais dans un chaos comme ça, un moment donné, c'est pas si hot que ça. L'être humain s'ennuie d'une certaine routine ou autre chose. Puis moi j'en ai pas de routine, ça n'existe pas. Il y a tout le temps du monde qui dit Ouais, mais moi je serais capable, tu sais. « Crime, tu sais, je veux
1: pas être plate, mais ça serait surprenant. » Fait que, bref, c'est ça qu'elle dit. Tu sais, le contexte, c'est différent que de... ouais, que juste de prendre la phrase à part aussi, puis euh, de la juger. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ça,
2: ça. Évidemment, c'est mon chaos à moi, là. Je, je vis pas dans un pays en guerre, on s'entend, là. C'est un drôle de, tu sais, je veux suis pas de victime, là. fait que là, je veux pas que le monde pense que je me trouve trop important, mais bref, c'était ça que ça voulait dire. Puis aujourd'hui, j'écoute cette chanson-là, puis je me dis... T'es responsable de ce chaos-là, tu sais. En fait, ce serait très très possible de l'endurer, puis tout. si toi tu l'entretenais pas comme ça, pis tu le nourrissais pas de même, tu sais. T'es en train de parler de ça comme si t'avais pas le contrôle de la situation, mais c'est complètement faux, t'es une merde, va chier, je veux plus te parler, <rire> t'sais, je veux plus que tu sois dans ma gang. T'es toi propre le maître. Jess <rire> qui a écrit ça. T'sais, là. Mais t'sais, t'sais,
1: on parle beaucoup de ben, tu parles beaucoup depuis tantôt de de toi aujourd'hui à comme quand tu quand t'étais jeune ouais. ou euh, qu'est-ce que tu te dirais? Ouais. Puis, euh, une des fois, j'avais vu, tu sais, tu avais fait une entrevue dans le magazine de La Socan. Ouais. Euh, tu que tu avais 17 ans, je pense que tu venais d'enregistrer tes chansons, puis là, j'ai comme l'article ici, je vais lire un bout. Mm -hmm. euh, OK, à la fin d'une conférence sur le songwriting, de ce que je peux déduire, il y avait un micro, puis euh, à la fin, tu t'es levé à 17 ans pour aller dire qu'il n'y a pas juste une façon d'écrire des chansons, de pas rentrer dans le moule. Mm -hmm. euh, puis il eu, euh, y a des gens qui t'ont applaudi parce que, tu sais, ça paraît une évidence, mais de l'entendre comme ça d'un côté de la business. Mm. Puis toi, aujourd'hui, tu fais aussi beaucoup de business. Ouais. Euh, comme ton toi d'aujourd'hui, justement, à cette fish là mm -hmm. toi, ça aurait été quoi, tu penses, ta réaction dans la salle quand tu entendu un petit kid de 17 ans qui a comme une tonne enregistrée? Ça serait levé, puis j'aurais fait un applaudissement qui part de très lentement à très rapide. J'aurais essayé <rire>
2: d'emparquer tout le monde là-dedans. Pas parce que c'était moi qui avais fait ce commentaire-là, parce que c'est encore vrai aujourd'hui. En fait le Jesse de 17 ans devant une salle de 400 adultes qui se disent moi je vais tu c'est une conférence sur comment bien écrire une ah, chanson je connais mettons, ça, là, pis moi pis je connais hein, ça ouais. il y a moi qui se dit mais je comprends là, que votre tête à vous autres vous pensez avoir trouvé comme une solution mais je peux vous jurer que ce que moi j'écoute ce que mes amis écoutent ce qui se passe présentement dans ma tête c'est complètement à l'opposé de ce que vous êtes en train de, de, de vous rassurer entre vous. Là. Vous êtes en train de vous créer une bulle de confiance de « on est donc bon pour écrire des chansons ». Mais je peux vous le dire que derrière vous, là, il y a une paquette de gens qui sont comme une armée de gens prêts à essayer n'importe quoi puis à vous prouver le contraire. tu sais. Euh, avec des erreurs et des, des, des réussites, on s'entend, mais bon, bref. Puis euh, je, je, je pense que j'étais j'étais anti-tout et surtout anti « les vieux le savent ».— Pis probablement que ceux qui étaient sur cette, euh, ce panel-là avaient mon âge aujourd'hui, peut-être. Puis euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont pensé, mais mettons, ils sont plus dans la musique aujourd'hui, ces gens-là Ils se sont de, se fait rattraper
1: par le numérique aussi, probablement. C'est un autre sujet, mais tu sais ouais. ils ont pas vu ça venir ils ouais, ont ouais, ouais, par ça. Euh, les petits jeunes qui font ça dans leur sous-sol puis qui ont un hit plus que la personne qui a en disqué pour 15 000$. Euh. Ben
2: L'exemple le, qu'il avait donné est un, un exemple vrai. C'était Bill Saint-Georges qui avait dit la chanson « Sèche tes plats de Daniel Bélanger, c'est une chanson parfaite, à cause qu'elle commence avec deux barres de guitare, tout de suite la voix au début, pas d'attente, puis elle a déjà la bonne mélodie, puis blablabla. Bla. Il était comme écrivez des chansons comme ça, puis vous allez avoir des hits tout le temps pis là, tu c'est un peu en réaction à ça. Je m'en souviens encore, j'étais marqué. Aujourd'hui, Bill Saint-Georges, moi, je me souviens en 2005, lui, il a appelé au bureau pour signer avec Sérieux, pis il nous connaissait pas, pis il savait pas que j'étais le kit de cette époque-là, pis il était comme, c'est bon, les petits garçons, vous autres, ce que vous faites, on pourrait vous signer. J'étais comme, oh, toi, t'es Bill Saint-Georges, man. Si tu savais comment j'ai fait du chemin depuis les dix dernières années, puis que je vais encore te prouver dans le futur que t'étais dans le champ, tu sais, mais c'est pas qu'il a fait des mauvaises choses complètement saint jean mais je pense qu'à l'époque il commençait un petit peu trop à dire "moi je suis big, je le sais, puis je sais comment ça marche". Là.
1: Mais il y avait peut-être raison, ben, je, raison entre guillemets, c'est mm -hmm. pas ça que expliqué, mais je sais que là j'ai pas le nom de l'auteur, mais il y a quelqu'un, un américain, il y a pas si longtemps que ça, a, dans dernière il a écrit un livre sur comment écrire un hit, ouais, tu sais avec les patterns, les accords, puis tout. Il ouais. y a cette réalité là aussi ouais. qui est vrai que quand t'écoutes la radio tu te rends même pas compte que tu l'as entendu 50 fois d'autres manière mm -hmm. mais tu vas la trouver bonne. Exactement. Fait que t'as aussi. Ouais. Il y a effectivement, techniquement,
2: quelque chose que tu peux faire pour que ça pogne plus que la moyenne en général des chansons qui est écrite. Là, le jour que moi, je pense avoir des certitudes, évidemment, quelqu'un va me prouver le contraire. Puis il y a évidemment beaucoup d'exemples qui prouvent le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce qu'il voulait dire. Il y a une technique, puis il y, une, il y a un pattern que tu peux faire pour que ta chanson soit plus acceptée par l'oreille en général, tu sais moi ouais, c'était le chance, craft, là, que...
0: le, ouais. le crafting, le travail, ouais. ce qui est technique. Il y a quelque chose mais... que tout le monde, si tu si étais si longtemps y dans un le... domaine, tu vas devenir quand ouais. même assez
2: bon dans ce domaine-là, point final. Mais j'étais j'étais comme, c'est parce que tu ne sais pas ce qui, moi, me fait vibrer, puis peut-être que moi, ce que j'ai besoin, c'est 11 minutes d'intro d'Octoplot avant que la tune start, c'est peut-être <rire> ça. Puis peut-être que moi, je suis l'exception, puis que cette chanson-là est peut-être trop nichée, puis que dans le fond, ça veut dire qu'il y a raison encore. C'est deux bars, les radios vont dire « C'est beau, on entend Daniel rapidement, on est content. » Je comprends ce qu'il veut dire. Mais moi, je me suis levé à ce moment-là pour dire « On est des auteurs-compositeurs. » Puis si on commence à se faire une bulle de sécurité dans laquelle on, se, on, on commence à se dire « C'est là-dedans qu'on devrait fonctionner pour être des artistes fonctionnels qui, qui financièrement stables, etc. » On s'en va dans une direction qui est contrôlée l'art. Puis l'art, tu, tu peux tu pas le contrôler. C'est impossible. Le jour que tu le contrôles, il te glisse des mains. Fait que donc... Commencez à vous détacher de votre espoir de contrôler la musique et tout ça. Maintenant, sinon, vous allez vivre de déception. Puis je suis encore convaincu au cours que c'est vrai. Que la seule chose qui va, pers qui va persister et qui va exister, c'est les artistes qui écrivent des chansons dans leur sommeil. Même s'ils n'ont pas de label, pas d'HMV, pas de CD, pas de vidéoclip, pas de pochette. Ça ne pourra pas empêcher quelqu'un de rêver et d'inventer une chanson. Mais tout le reste peut aussi, euh, sans problème, pas
1: exister. Si t'avais mis des menottes dans le dos du gars qui voulait poser sa banane sur le mur, il l'aurait jamais collé, tu sais. Fait que...
2: Exactement, exactement. Mais ouais. il aurait eu l'idée.
1: Ah ouais. Tu peux pas l'empêcher d'avoir l'idée. C'est ça. Ça serait malade qu'on colle
2: une banane sur le mur, <rire> la gueule. <rire>
0: <rire> tu sais. <rire> ben, oh, moi je me demandais, euh, parce que j'avais j'avais entendu Vincent Vallière dire que lui, quand il était bloqué, euh, était, il, lui il pensait, quand je suis bloqué, qu'est-ce que ferait Bob Dylan? Ouais. Frank Turner, il dit, quand je suis bloqué, il se dit, euh, qu'est-ce que ferait Counting Crows? Ouais. Euh, je pense Guillaume Bregard disait, quand les vulgaires machins sont bloqués, qu'est-ce que ferait les Pixies? <rire> ah ouais. ok. Ouais, okay. Fait, là, je, pensais des... dit, je pensais qu'elle allait qu'est-ce
2: que Guillaume des vulgaires ferait? Je pensais qu'elle allait s'auto-nommer, ça aurait été malade. Non, <rire> tu non, il si parlait à la troisième si, personne. Si Guillaume ne, des vulgaires a ouais. pas dit, qu'est-ce que Guillaume des vulgaires ferait, ça serait le meilleur conseil.
0: Just Fish, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il est bloqué, que <vrai>? Moi, je me suis déjà fait un
2: t-shirt. What would Dave Grohl do, là? Ah, euh, c'est Dave Grohl. C'est très facile.
0: Okay. C'est euh,
2: assez obvious, là. Assez obvious. Okay. Je pense que c'est lui qui a raison, tu sais. Il va se tromper, mais de façon générale, je trouve que c'est lui qui a raison. Puis le jour où que moi, j'ai un doute, là, puis que je commence à pas être trop sûr, je me rappelle que ce gars-là, il y a une dizaine d'années de plus que moi, qui fait euh, de la musique, qui est solidement au-dessus de la moyenne là, là, même s'il y a du monde qui sont comme cet album est moins bon que l'autre je suis comme mais il écrit quand même des meilleures chansons que la moyenne des artistes malgré l'âge qu'il a t'es pas obligé d'avoir l'air d'un vieux papy si t'as 50 tu sais. pis si tu vis de ta passion puis que as envie de faire un documentaire sur les bandes dans les vannes fais-le comme. Mm -hmm. je trouve que c'est lui qui prend un lead sur des décisions artistiques que toutes les autres se posent en victime de Oh mais j'ai pas eu telle ou telle opportunité pour réussir. Et lui, il est comme ah, fuck that. Quoi? Nirvana ça existe plus. Cool, je vais faire encore de la musique puis le monde s'y aime ça, tant mieux. Puis finalement, Foo Fighters, c'est fucking plus gros que. Les mais là, ça,
1: ça ramène à ce qu'on avait parlé euh, au premier épisode euh, qui peut-être peut, peut même détruire ta théorie, là? <rire> mais sur le fait que à, les personnes écrivent leur meilleur tune. Ouais. Dans, jusqu'à 23 ans pis à, à 33 maximum. Jusqu'à Moi, je dis, moi, je dis ouais. que
0: le, le range c'est entre, mettons, 25 pis 33. C'est ouais. là que t'écris tes meilleurs tunes ouais. puis qu'après ça, euh, t'es, t'es doom Mais c'est <rire> le meilleur c'est le même range que ton écoute. Ouais. On avait partagé cet article-là
2: récemment puis tout. Donc c'est le même range que les, que ta capacité d'accepter de la nouvelle musique. C'est le même range que ta performance en écriture. C'est juste que il y en a un qui est d'un côté, puis l'autre qui est dans la réception, puis l'autre qui est dans l'écriture. Mais effectivement, ton pic, si on prend tous les artistes, ton pic va être autour de 27-28, c'est sûr. Puis tu vas commencer à trouver ça vraiment difficile de passer 33. Puis c'est la même chose pour toi quand tu écoutes de la musique. À 27-26, c'est là ton pic d'absorption. Mais rendu à 33, c'est là que tu commences à dire, là, à partir de maintenant, il y a, un, il, y a, je, il, y a des, il y a des murs qui se font, qui, qui sont très épais. Puis il n'y a plus rien qui perce ça. Les théories sont même prouvées là en études scientifiques puis tout. Il faut accepter ça. L'être humain a physiquement une évolution. Son évolution avec ton, tu sais comme t'as comme deux cerveaux, t'as un vieux cerveau puis un nouveau cerveau là dans le fond. Là, ton... Avant on avait genre juste un cerveau puis là l'évolution humaine fait qu'on a eu un deuxième cerveau. Puis là il y a des termes parce que tu peux aller checker mais juste pour le résumer. Ton vieux cerveau il est dans la survie, nourrir, dormir. L le, le, pas l'intuition, mais le l'instinct, t'es dans l'instinct, c'est lui qui était là au début, c'est lui qui t'a permis de survivre, c'est lui que quand tu nais, c'est lui qui se développe en premier. Ce que tu développes plus tard, c'est ton cerveau intelligent, parce qu'on est on n'a pas toujours été des êtres humains intelligents, ce cerveau-là, lui, est arrivé plus loin, euh, c'est ton système lymphique, je pense que ça s'appelle, mais bref, il est arrivé plus tard dans l'évolution, puis donc lui, là tu le développes plus tard dans ta vie. Fait qu'au début, tu es dans « je suis un bébé, fait que il faut que je mange, il faut que je crie, j'apprends à parler, communiquer, marcher », tu es juste dans l'instinct. Puis là, à un moment donné, là, tu commences à développer ton nouveau cerveau, mais il est tout le temps en conflit avec l'autre. Il y en a un qui veut être spontané, puis l'autre il veut être sage, mais il y en a un qui est plus vieux que l'autre, et qui domine. Plus tu vieillis, plus ton cerveau dans l'instinct il est inutilisé, parce que tu es moins dans la survie, moins dans la réaction, moins ici, mais ton cerveau intellectuel prend le dessus là c'est pour ça que tu fais moins des moves de merde t'es moins adolescent tu roules moins vite sur l'autoroute t'es plus dans la prudence mais ça a exactement cet effet là sur comment mmh. tu composes la musique ou comment t'en écoutes mais mmh. mmh. les
1: artistes je pense qu'ils vont réussir à à passer ce mur là tu sais les, les exemples je pense c'est peut-être même les mêmes que j'ai nommés la dernière fois mais tu sais les Bob Dylan David Bowie Prince euh, tu sais Leonard c'est ceux qui ont fait ça comme super longtemps ouais. c'est que ils pensent pas leur musique comme étant créer de la musique ils le voient comme étant créer de l'art ouais. Puis d'une fois à l'autre, leur instinct est... C'est ben trigger, dans le fond, ouais. parce qu'il faut qu'ils créent quelque chose à part à partir d'une base qui sont déstabilisées de... Puis ça fait qu'ils se réinventent tout le temps. Yes. Mais si tu fais juste écrire de la musique pour écrire de la musique, c'est correct, mais tu vas peut-être avoir moins de, de, de flashs de génie, de moments inattendus qui va mm -hmm. comme créer quelque chose que même toi, à l'origine, tu ne pourrais pas ouais. t'attendre.
2: Ouais. À il faut que tu acceptes que tu as quelque chose en toi qui est magique que tu contrôles pas en laquelle il faut que tu fasses confiance pis c'est comme l'amour l'amour là, moi je suis persuadé que les gens mêlent des fois l'amour pis la technicalité d'être avec quelqu'un t'sais, être en amour là c'est tu le sais pas pourquoi mais cette personne là, t'as quelque chose de magique, puis tu une attirance obligatoire, mais qu'elle elle est pas... Tu peux pas la décrire, OK? Mais par contre, habiter avec quelqu'un, le quotidien, être, partager des moments de bonheur avec quelqu'un, ça, je pense que c'est plus quelque chose qui est dans la technicalité puis qui est moins abstrait. Mais tomber en amour, là, tu n'auras aucun fait pour te permettre de comprendre pourquoi tu es en amour puis tu l'es, OK? C'est euh, euh, le chanteur des Chagic Cliffs qui dit dans un film euh, « When do you know you're in love? If you have to ask, you're not. » Tu sais, dans le fond, c'est juste un instinct de... je C'est ça. L'art puis l'écriture, on a tendance à vouloir tellement contrôler l'art, l'écriture, le songwriting que maintenant, on oublie de tomber en amour. On est mm -hmm. dans le... Être ensemble. Créer des moments de bonheur. Euh, t'sais, mélanger la vie avec l'art puis tout ça. Accepte de tomber en amour encore toute ta vie et tu vas être capable encore de créer. Mais si tu refuses... Le côté magique que tu contrôles pas. Si tu penses que tu contrôles la musique pis l'art, le problème, c'est que t'arrêtes de penser que tu peux tomber en amour, t'sais. Même chose pour ton écriture. Accepte que tu vas avoir des moments dans ta vie où ce que tu vas écrire des choses sans le contrôler puis tu le sais pas pourquoi pis ça va être bon. Puis accepte que c'est ça la musique, sais Ton cerveau, il crée comme ça. Arrête de penser que tu
1: contrôles la musique. Sinon, tu vas arrêter de tomber en amour.
0: Je pense hey, c'est euh, ouais, la meilleure façon. Euh, ça
1: parce que c'est des très belles paroles. Ouais. Et aussi, c'est le couvre-feu. Puis Simon <rire> doit retourner à Terrebonne avant de se faire arrêter par la police. C'est <rire> les deux raisons. Pour les <rire> <se faire rire> ah, ben, merci beaucoup. Hey, merci merci. Ouais. merci ouais.
0: énormément de ça, ta ça, présence. Ça fait vraiment... beaucoup de bien de parler de ça. Pour ah, ça a fait
1: beaucoup de bien. Bon ben, tu des trucs euh, propres... que projet ou quelque chose que, que tu veux parler ben diffuser, Si tu hein? veux
2: voir la création comme j'en parle, tu c'est là ça, je parle beaucoup d'amour, c'est bien poétique, mais la réalité c'est que ça date de moi puis Alex dans un studio sur notre Patreon live pendant 7 heures que tu nous vois écrire pendant 7 heures 7 chansons qu'on a, qu a écrit sur place ces chansons-là tu nous vois les écrire puis éventuellement sur le Patreon la chanson finit avec les, les textes puis tout elle arrive puis tu peux la noter de 1 à 10 fait que si tu veux un follow-up de ce qu'on vient de dire là, là inscris-toi sur le Patreon de Rouge Pompier puis viens assister à exactement ce moment-là où ce que moi puis Alex on accepte de tomber en amour encore
0: parfait Alright, bon, on te souhaite euh, plus d'abonnés sur ton Patreon.
1: Merci. Et puis, on va en profiter aussi pour euh, vu qu'on a un nouveau logo euh, de Marie-Pierre. Ah euh, ouais, ouais, merci
0: beaucoup à Marie-Pierre Bouchard pour euh, son, son magnifique logo euh, qu'elle a fait euh, avec amour.
1: Puis d'ici que cet épisode le sorte, si c'est pas déjà fait super, ne ratez pas le nouvel album de Noé Talvo qui, euh, <rire> qui, qui, qui va arriver bientôt tu ah, peux tout. faire des shameless plugs, c'est ton podcast c'est ah, correct
0: ben, je, je t'ai laissé le faire, c'est bon,
1: bon ben, cool, ben, merci beaucoup, puis euh, si vous avez aimé ça ben partagez-le aux gens que ça pourrait intéresser puis je pense que c'est un côté peut-être que les gens connaissent un peu moins de la musique, puis qui fait juste rendre les chansons que tu vas écouter après encore plus euh, intéressantes puis apporter attention aux petits détails comme ça All right. bon ben merci Cool. Ciao.